0: Ich weiß, wo wir in den Umfragen stehen und das ist ein weiter Weg und das ist jetzt nicht super wahrscheinlich und das ist manchmal ein bisschen frech, wenn man darüber ernsthaft redet, aber ich sehe eine Chance und im gewissen Sinne sehe ich eine Notwendigkeit, dass wir diese Chance versuchen herzustellen, denn ähm, wir treten einen in eine neue Zeit und eine neue Zeit kann nicht nur gestaltet werden durch die Antworten und die Parteien, die schon immer das Alte vertreten haben, also wird es ernst. Jetzt rede ich wie ein Politiker, ne?
1: Bin ja auch Politiker. Bist ja auch Politiker, würde ich gerade sagen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit KünstlerInnen, Unternehmern und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heinigen. Ja, Heinigen hat auch für dieses Jahr als Dauergast eingecheckt. Wir sind jetzt, glaube ich, schon im vierten Jahr unserer Partnerschaft. Heinigen war einer der ersten Supporter hier, Mutter Matze. Also eine ganz besondere Beziehung haben wir da. Und als ich ihm sagte, dass ich gar kein Alkohol trinke, war das gar kein Problem. Denn Heinigen hat ja das Heinigen 00. Das ist das Heinigen, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Und vielleicht kommt er ja auch gerade ohne Alkohol aus, denn. Jetzt im Januar haben mir ganz, ganz viele Freunde stolz geschrieben, dass sie beim Dry January mitmachen. Also im Januar gänzlich auf Alkohol verzichten. Das ist natürlich super. Ich empfinde aber das 0,0 überhaupt nicht als Verzicht. Ganz im Gegenteil. Und deswegen finde ich, passt auch Dry January besser als Dry January. Vielleicht habt ihr auch mitgemacht und macht darüber hinaus das ganze Jahr auch mit, so wie ich. Dann schreibt mir gern, tagt mich gerne auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall auf ganz, ganz viele 0,0s in diesem Jahr und auf die erneute Partnerschaft mit Heinig. Vielen herzlichen Dank dafür und Prost und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Robert Habeck. Seit 2002 engagierte er sich bei den Grünen mit klassischer Ochsentour als Kreis-, Landes- und Fraktionsvorsitzender. 2012 wurde er stellvertretender Ministerpräsident Schleswig-Holsteins und Minister für Umwelt und Energiewende. Seit 2018 ist er neben Annalena Baerbock Bundesvorsitzender der Grün. Dieses Jahr, also 2021, dürfte eines der aufregendsten Jahre seiner politischen Karriere werden, denn im Herbst ist Bundestagswahl und die Grünen, so sagt man zumindest, greifen nach der Macht. Ob allerdings Robert Habeck oder Annalena Baerbock den Schritt nach vorn für die Kanzlerschaft gehen, ist noch nicht kommuniziert. Also wer es von beiden wird, auch hier nicht. Aber es gibt genügend andere Dinge zu besprechen. Ich wollte zum Beispiel wissen, woher seine Zuversicht kommt, für die eventuellen Aufgaben gewappnet zu sein. Denn Regieren, das ist schon ein sehr, sehr hoher Berg, der da aktuell zu besteigen ist. Wir sprechen über die wichtigsten Punkte auf der Agenda der Grünen, über sein Verständnis, sein eigenes Verständnis von Macht und über sein neues Buch von hier an anders. Robert ist das zweite Mal zu Gast. Beim ersten Mal hat es zwischen uns, würde ich sagen, nicht ganz so gefunkt. Dieses Mal ist es aber anders. Wir haben uns schon Ende 2020 getroffen mit wesentlich mehr Ruhe, wesentlich mehr Zeit und besserer Laune als beim ersten Mal. Ich freue mich auf das neue Jahr und bin sehr gespannt, was alles in diesem kleinen Hotel so passieren wird, wer alles einchecken wird. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Robert Habeck. Wie geht's dir? Mir
0: geht's persönlich sehr gut. Und? Ist das jetzt schon geht schon los? Ich habe schon angemacht. Also okay, das klar. Ja, nee, geht persönlich super. Politisch, gesellschaftlich, da macht man sich ein paar Sorgen.
1: Was sind deine größten Sorgen? Oh, direkt voll rein. Voll rein.
0: <lacht> Na, erstmal, glaube ich, ist ja alles tatsächlich jetzt geprägt über, von der Phase, in der wir uns befinden. Also... Gibt es Triage, wie kommen wir über die Zeit, wie viele Menschen sterben, was passiert mit Begegnungen, wann sieht man seine Eltern wieder, darf man seine Freunde noch umarmen wann, oder wann darf man sie wieder umarmen und so weiter und so fort. Dann wird eine zweite Phase kommen, keiner weiß genau wann, aber vielleicht Februar, März in den Sommer, in den Frühling rein, dann in den Sommer die die Frage aufwirft, wie viele Insolvenzen erleben wir, wie viele Leute werden arbeitslos, die soziale Spannung wird sich Deutschland in Deutschland deutlich verschärfen. Und dann ist die Frage, wie wird eigentlich diese Zeit unsere Generation oder damit meine ich jetzt im Grunde alle jetzt aktiven Menschen prägen. Und wenn ich an mich denke und an meine Generation und das Tschernobyl-Ereignis, mhm. was so ein bisschen parallel ist, ne? also jedenfalls denke ich da manchmal daran ich wir konnten damals auch nicht rausgehen. Alles war gesperrt. Man hatte das Gefühl, man ist eine, so eine unsichtbare Macht, die das Leben beeinflusst und unterdrückt dann hat das eine ganze Generation politisch einerseits aufgeladen und einen, einen anderen Teil der Generation zu so einer Art Party-Generation gemacht. Und das, Ach, das ist ich... jetzt eben mir nicht klar, was daraus wird. Wenn das jetzt vorbei ist, Aha. fliegen alle wie bescheuert nach Barcelona, weil man wieder fliegen kann und konsumieren und äh, feiern als gäbe es keinen Morgen. Einfach um das zu kompensieren oder verändert das die Gesellschaft im Sinne von wir müssen gar nicht nach Barcelona fliegen. Wir haben ja gesehen, es geht auch ohne. Man kann auch ein bisschen es ist nicht alles nur äh, super gewesen, Wir können auch mit weniger glücklich sein. Das weiß ich nicht genau. Und wahrscheinlich beides am Ende.
1: Du hast ja gerade gesagt, persönlich geht es dir gut und äh, gesellschaftlich macht man sich Sorgen. Ähm, wie trennst du das? Also wie gelingt dir das, dass du in dieser Zeit, dass du sagen kannst, okay, das bin ich, Robert, mir geht's gut. Also was, was schließt du da ein?
0: Also als, als politische Person trennt man das nicht. Wenn ich darüber nachdenke, was tue ich, dann denke ich über die Corona-Situation inklusive der wirtschaftlichen Folgen nach. Wenn ich darüber nachdenke, was schreibst du, dann schreibe ich Bücher, die versuchen, die gesellschaftliche Situation zu reflektieren. Wenn ich darüber nachdenke, was machst du mit deinem Tag, dann wird das strukturiert durch die politischen Ereignisse. Aber es gibt natürlich auch einen, einen Kern von Persönlichkeit, der sich dann über das Private definiert. über ähm, über die Gespräche, über das Sehen seiner Kinder und bei uns sind alle gesund bisher geblieben und ähm, also in der engeren Familie und, und ich selbst bin auch gesund und <lacht> deswegen geht es ganz gut.
1: Hat sich das 2020 verändert für dich ein bisschen, der Blick, also oder oder, beziehungsweise diese Trennung? Ich kann das jetzt nur so von mir sagen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, da draußen meine Güte, was ist da los? Ist der Wahnsinn. Und schnell eigentlich in so einem Duktus, ach, alles, alles schwierig, hängende Schultern. Und dann aber um mich geguckt habe und gedacht, ich sehe meinen Sohn wahnsinnig häufig. Ich sehe meine Frau total oft. Wir sind hier in einer Kleinstadt gerade, weil wir nicht in Berlin sein wollten. Wenn ich alles mal ausblende und nur das angucke, was ich gerade in meinen Blickfeld habe, geht es mir eigentlich fantastisch.
0: Ja, wahrscheinlich hast du aber auch im gewissen Sinne einen privilegierten Job oder eine privilegierte Möglichkeit. Ich jedenfalls würde das für mich sagen und behaupten. Definitiv ist gegenüber schön. anderen jedenfalls. Ja. Ich, muss es, ich würde es mal ein bisschen wegholen von, meiner, von meinem persönlichen Erleben. Was sich geändert hat oder was ich verstanden habe in diesem Jahr, ist, dass wenn man eine öffentliche Person ist, man nie privat unterwegs ist. Das ist eine Veränderung gegenüber dem, was ich vorher gedacht habe und erlebt habe. Ich war immer ein Politiker, der gesagt habe, Menschen wählen Menschen und die haben auch ein Recht zu erfahren, was das für Menschen sind, wie man, wie man ist, woran man glaubt, worauf man sich freut, worüber man sich ärgert. Ähm, dieses, diese neutrale Form von Valomat-Politik. Also es gibt sozusagen eine neutrale Benutzeroberfläche und wir müssen nur ja nein eintippen und dann wissen wir, was die politisch richtige Haltung und Antwort ist. Das war eigentlich nie meins. Ich glaube, und so funktioniere ich auch, dass ich extrem ja, beeinflussbar im gewissen Sinne. Und das ist ja aber auch was Schönes von den Hoffnungen und den Leidenschaften von anderen Menschen bin. Und im besten Fall kann ich das dann ja auch mal zurückgeben und äh, auslösen. Aber das ist was Politisches. Mhm. Und in den letzten zwei, drei Jahren würde ich sagen, ich, ist mir das klar geworden, dass es. Dass ich weder als Robert gesehen werde, so wie ich mich selber wahrnehme, noch versuchen sollte, der zu sein. Sondern ähm, dass die dass dieses Versuchen zu sein, jetzt wird es kompliziert, aber dieses Versuchen zu sein, das beschreibt im Grunde schon das Problem, du bist immer in einer objektiven Rolle. Und du fragtest mich hat sich das verändert? Ja. ja. Hat, es hat sich verändert. Es ist sehr viel bewusster mir, dass man immer gesehen wird als jemand. Ja. Ich hatte gestern ein Gespräch mit der Tennisspielerin Andrea Petkovic. Mhm. Die hat ein Buch geschrieben, super Buch.
1: War auch schon hier zu Gast, ja. Ja,
0: es ist, ist eine super beeindruckende Frau, finde ich sympathisch und klug, und aber mit, mit einer unfassbaren Energie. Und ich habe sie gefragt, ihr Buch ist ganz fein beobachtet, ein ganz leises Buch über ganz viele kleine alltägliche Dinge. Und sie spielt Tennis, ja, die, muskulös, aggressiv nach vorne. Also man hätte eigentlich erwartet, wenn sie ein Buch schreibt, wie sie Tennis spielt. Sie schreibt ein Buch, wo die Autos explodieren und äh, keine Ahnung, jede Nacht Exzess und so. Und es ist genau das Gegenteil geworden. Und ich fragte sie danach und sie sagte, ähm, als Tennisspielerin bin ich so. Meine Rolle als Tennisspielerin ist die. Oder ich, als, ich in, in der, als Person als Tennisspielerin. Ich glaube, so hat sie es formuliert. Ich als Person als Tennisspielerin. Und so meine ich es ungefähr, dass man einen Rollenplural hat, verschiedene Rollen ist, man ist schon der gleiche, aber in bestimmten Funktionen bleibt man immer in einer Zuschreibungswelt verhaftet. Ja. Und am Ende will man von Petkovic sehen, dass sie den Ball trifft und nicht wie sie damit hadert, dass sie ihn vielleicht nicht trifft. Und von Politikern willst du halt am Ende immer Antworten haben und äh, nicht ewiges Skrupel oder so und... Ähm, das klingt wie eine komplizierte Übung, ist aber eigentlich relativ klar und relativ leicht, wenn man sich das nur mal klar macht.
1: Ja, ich habe also dein Buch, ich habe noch nicht alles gelesen, aber einiges davon und da geht es auch um Macht und das Bild von Macht und das ist es ja auch so ein bisschen, welche Bilder haben wir, aber da würde ich ein bisschen später darauf zukommen. Ich habe ähm, über dieses Rollenthema mit Doris Dörrie mal gesprochen, Regisseurin, Buchautorin und sie sagte, sie hat in dem Moment, dass sie ist zur Tankstelle gefahren und hat sich auf dem Cover vom Spiegel gesehen. Ja. Und da wusste sie, es ist vorbei. Es gibt nicht mehr. Es gibt, jetzt ein, ein, es gibt jetzt zwei Dorisse sozusagen. Einmal das, wie ich von außen gesehen werde, und ich werde dem nie entsprechen können, und die ganz private. Und sie wusste genau noch die Tankstelle, sie wusste genau den Moment, sie konnte das ganz genau erzählen. Hast du auch so einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt
0: ist es mir ganz bewusst, dass es so ist. Ja, aber ich habe zwei Jahre gebraucht, um das zu verstehen, um jetzt mit dir darüber mhm. zu reden. Und äh, so ganz präzise habe ich es wahrscheinlich immer noch nicht formuliert. Ähm, ich hatte so einen Moment... Äh, Anfang 19 muss es gewesen sein, da ist ja mein Facebook-Account gehackt worden und ja. die gesamte Kommunikation meiner Familie war dann auf einmal bei irgendwelchen rechten Netzwerken im Internet und alle Journalisten haben das gelesen, guckten mich immer ganz treuherzig an und sagten, Ja, Herr Habeck, es tut uns leid, wir gucken gerade, was Sie im Internet bestellt haben durch, tut uns leid, wir müssen das halt so machen, es könnte ja was Illegales dabei gewesen sein, war alles total piesig und so, <lacht> aber glaube ich jedenfalls und äh, so, aber das war halt ein. Da war ich dann auch auf dem Spiegelcover. Und gleichzeitig hatten wir ein Interview, Doppelinterview, oder ich hatte ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und die Bildzeitung oder Bild am Sonntag hat über die Grünen berichtet. Und ich bin durch den Zug gegangen und die Leute lasen entweder den Spiegel mit mir auf dem Cover, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder die Bums. Und immer war ich da, ich bin durch den Zug gegangen und sah mich permanent in drei verschiedenen Zeitungen. Und ich, oh ich weiß genau, dass ich dachte, ey, wie abgefahren ist das denn? Guck mal, da sieht einer aus wie du und ist auf einer Zeitung, das ist ja verrückt. Mhm. Ich habe das aber überhaupt nicht auf mich bezogen. Mhm. Und zwei Jahre später ist mir aber klar, dass damit diese, diese, dass es nichts mit mir zu tun hat, dass ich da drauf bin, sondern das ist eine Rollen. Leute sehen was in mir oder in einem in Doris Dörie, in Petkovic und so weiter, wenn man da ist. Und äh, das soll man auch selbst sein, aber man man ist es. Im, man kommt nie aus, der, aus dem, was die Leute sehen, raus.
1: Und man kann dem auch gar nicht entsprechen.
0: Das Doch, man muss es annehmen, glaube ich. Also ah. wenn Doris Döhrje, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt hat, jetzt ist es vorbei, bin ich jetzt, da habe ich verstanden in diesem Jahr zu sagen, okay, das musst du wollen. Ja? Du kannst nicht davor zurückschrecken. Und das hat aber nichts mehr mit persönlicher Eitelkeit zu tun, mhm. im Sinne von, oh, guck mal, ich bin auf dem, auf dem Spiegelcover drauf, sondern ähm, so ist es halt. Also, es ist eine gewisse Neutralisierung im, im persönlichen Erleben.
1: Mhm. Wie machst du das, wenn du nach Hause kommst? Also, dann, gibt es dann so einen Moment, also da, weil wir gerade so dieses Persönlich geht es mir gut. Kannst du das dann, wenn du, ich weiß nicht, wo du mit dem Zug hingefahren bist, wo du das gemacht hast, aber gelingt es dir das dann irgendwie so abzustreifen?
0: Ja, das ja. ist tatsächlich so. Also das, das ist sozusagen die Konsequenz auf der Rückseite davon, wenn du so willst. Ähm, so sehr ich nicht mehr damit hadere, wenn das Bild der Öffentlichkeit nicht meinem Bild von dir selbst entspricht, sondern es einfach so ist, das ist Teil das ist Teil der, Teil der des Lebens jetzt. Ja. So sehr lasse ich die öffentliche Zuschreibung auch nicht mehr mit mir nach Hause gehen. Mhm. Also das ist dann sozusagen auch getrennt. Das ist ein Stück weit der Preis oder der, der, ähm, die Konsequenz daraus, dass, ähm, dass wenn ich zu Hause bin, dann sind die E-Mails in der Regel gelesen in den Zugfahrten, die ich dann habe. Wenn ich die Tür zumache, dann bin ich auch zu Hause. Und ähm, na klar, ich muss dann auch arbeiten und telefonieren. Und es gibt noch irgendwelche Telefonkonferenzen. Aber ähm, es gibt dann schon einen Raum von Privatheit, den ich auch besser verteidigen kann als vor, als ich noch bevor ich dachte alles fließt zueinander.
1: Was ich gesehen habe 2020 von deiner Zeit zu Hause war ähm, viel Laufen, also äh, wieder Marathonmäßig unterwegs sein wollen glaube ich ne? Ja ich wollte
0: einen Kopenhagen Marathon laufen, aber das dann abgesagt worden. Hättest du es geschafft? Geschafft hätte ich das die Frage ist in welcher Zeit. Genau
1: deswegen welche Zeit wäre es gewesen?
0: Ja ich hatte mir vorgenommen unter viereinhalb Stunden zu bleiben. Ja. Und alles, was besser wäre, wäre super. Das ist jetzt nicht so eine brutal schnelle Zeit. So, aber es ist so, dass ich nicht also so dass ich es okay finde.
1: Was machst du, während du läufst? Also hast du Musik an, Podcasts,
0: Hörbücher? Ähm, hat sich geändert. Ich bin ganz lange immer durch den Wald alleine gelaufen oder wo immer man dann lang läuft also ohne was zu hören. Hm. Hab, das war mir dann aber irgendwann zu langweilig. Dann ja habe ja ich angefangen, genau Podcasts zu hören oder... Ähm, ja, teilweise in den ganzen Telefonkonferenzen, in denen ich war, dann, dann unterwegs zu sein. So, das ging auch. Ach, du, hast, du warst in einer Telefonkonferenz? Ja, dann muss man, beim Antworten muss man aufhören. Ne? Da musst du kurz sozusagen stehen bleiben und äh, wenn du die Zeit stoppst, die Zeit stoppen. Mensch, aber, ja. Der ist
1: aber heute richtig. Der ist heute richtig auf Zack heute.
0: Ja, es, aber ich meine, das sind ja dann immer locker eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden. Ja. Und ähm, ne, es geht ganz gut. So,
1: was habe ich noch nicht gehört, dass das jemand macht. Das ist, gut, das ist eine gute Strategie. Was hast du
0: 2020 gelernt? Habe ich gesagt, dass, äh, also wenn es, was hast du gelernt, hm? wenn die Frage du? persönlich gemeint ja. ist, dann, ähm, dass, dass ich mir nicht mehr so einen Kopf machen soll, wie das öffentliche Bild und meine eigene Selbstvernehmung zusammenpasst, sondern dass es das einfach verschiedene, verschiedene Bilder sein können und dass das auch fein so ist.
1: Ah, ich habe gedacht, dass es 2019 schon so war. Aber
0: nee, hat, da habe ich sozusagen gesehen, mhm. aber irgendwie gedacht, ich muss das Ganze zusammenhalten. Ich habe ja gesagt, mein, mhm. mein, eigentlich mein ursprünglicher Impuls ist in der Politik, musst du Mensch sein und dich sozusagen auch mit der ganzen Menschlichkeit darstellen, zeigen, das zulassen und ähm, auch der Kritik standhalten beziehungsweise der Hoffnung, die das auslöst, das zu machen. Und in 2020 denke ich, das ist noch immer richtig. Aber dadurch bildet sich was Neues, was vielleicht gar nicht, das ist, was gar nicht mit dir, wie du dich selber fühlst, nur was zu tun hat. Es gibt eine Art Trennung von der ganz, der ganz privaten Person und der öffentlichen Erwartung.
1: Du hast geschrieben, dass deine Vorstellung von Politik ist, die Distanz zu Menschen zu verringern. Wie ist dir das gelungen in dem Jahr? Also natürlich ja. zu Hause zu sein oder in,
0: für die, also ich meine, das sagt schon die Metapher, ne, Distanz verringern war für 2020 jetzt nicht die beste Möglichkeit, sondern wir sollen Distanz halten. Und ähm, das kommt ja aus dem Buch, ähm, das die gesellschaftliche Situation jetzt reflektiert. Und dass ich geschrieben habe während dieser Distanzhaltezeit im Kern, also im Kern in den Sommerferien. Und ich glaube, dass das für... Die Gesellschaft für meine Partei und auch für mich persönlich eben nicht möglich war, Distanz zu verringern. Natürlich machen wir, wie alle anderen auch, diese Videokonferenzen. Wir machen digitale Parteitage, wir machen sehr erfolgreich digitale Parteitage. Aber, und da passiert natürlich auch was und es gibt auch immer Informationsaustausch und im besten Fall springt auch mal ein Funke über. Aber dass es die Distanz verringert, das würde ich nicht behaupten. Das ist wie, wenn man nachher Netflix guckt oder so. Und ich glaube, man guckt distanzierter auf Politik, wenn man die Menschen eben nur hinter einem Bildschirm erlebt. Insofern war das für die Form von Politik, wie ich sie eigentlich will, wie ich sie für notwendig halte, dass Menschen in einem, in einem gemeinsamen Raum, und zwar nicht in einem virtuellen Raum, die gleichen Inhalte diskutieren, die gleichen Erfahrungen miteinander teilen nicht das beste Jahr und auf Dauer sicherlich für die Gesellschaft, für die Demokratie ist das kein guter Zustand, den wir gerade haben.
1: Ist dir das irgendwie oder euch auch als Partei gelungen? Also, du hast gerade gesagt, ne, digitaler Parteitag und natürlich ist logischerweise, wenn ihr miteinander sprecht in Zoom-Konferenzen oder digitale Konferenzen, dann funktioniert das. Aber konntest du in irgendeiner Form mit den Menschen da draußen kommunizieren? Habt ihr da auch einen Weg gefunden?
0: Na, ich lebe natürlich. Also natürlich gehe ich immer noch einkaufen und ähm, mhm. steige in Züge und S-Bahn und U-Bahn. Also es ist ja nicht so, dass Politiker in einer Art Kapsel leben würden. Ich jedenfalls nicht. Ähm, politische Veranstaltungen waren nur in einer ganz kurzen Zeit möglich, Bis also draußen. Und mhm. zwar im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Da gab es so ein Zeitfenster, wo mit der gebotenen Distanz alles immer draußen, auch Veranstaltungen und Firmenbesuche und Bauernhofbesuche und so weiter möglich waren. Und das waren vielleicht drei, vier Wochen oder so. Und die erinnere ich aber auch noch als intensive Wochen, weil ich da gemerkt habe, wie viel mir gefehlt hat davor. Diese digitalen Formate, Webinare, GoToMeeting, Konferenzen. Wie gesagt, es funktioniert. Man kann den Informationsaustausch sicherstellen. Aber ich glaube, das kennt doch jeder auch, Dieses der kleine Funken, der fehlt, um daraus wirklich einen großen Abend zu machen. Dass man, dass Leute nach Hause gehen und sagen, ja, über die Inhalte weiß ich gar nicht, muss ich mal drüber nachdenken, vielleicht habe ich auch gar nicht alles verstanden, was da gesagt wurde. Aber hey, da war eine Energie und davon will ich Teil sein. Und ähm, was immer ich, was immer meine Probleme sind, mit diesen Menschen habe ich Bock die weiter zu diskutieren, vielleicht zu lösen oder äh, man fing auch negativ. ja der, also ich dachte immer der ist ganz nett. jetzt redet er so ein dummes Zeug daher und wirkt total arrogant. Das ist alles nicht mehr möglich, dass man sich als Menschen Menschen an, von, von Menschen bildet. Das ist hat schon arg gelitten und deswegen ist mein, meine Form von politik, wie ich sie eigentlich will ein bisschen unter die Räder gekommen im Jahr 2020 mit der Ausnahme in nordrhein westfalen. und welche neuen Sachen sind entstanden dadurch? Wenn man diese digitalen Formate ernst nimmt, ermöglichen sie natürlich auch einen schnelleren Informationsaustausch. Also wenn ich jetzt von meiner Partei rede, wir haben beispielsweise ein Format, das heißt Bund-Länder-Treffen. Das heißt, die Funktionäre aus der Bundesebene, Bundesvorstand, Bundestagsfraktion treffen sich mit den Landesvorsitzenden und den Fraktionsvorsitzenden aus den Ländern. Das heißt, aus allen Bundesländern reisen einmal im Quartal. 30, 45 Leute nach Berlin ja. und aus Berlin kommen auch noch mal 15, 20 Leute, ging jetzt alles nicht, also haben wir das digital gemacht und im Kern berichten alle so ein bisschen aus ihrer Welt. Jeder sagt drei, vier, fünf Minuten, was gerade in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und in Hessen los ist und von der Bundesebene wird auch ein bisschen berichtet, wie die Debatten im Bundestag laufen und dann geht man eigentlich wieder auseinander. Natürlich entwickelt sich daraus eine strategische Diskussion, aber sehr viel ist auch Informationsvermittlung, dass man so ein bisschen weiß, was bei den Leuten los ist. Und da würde ich jetzt rückblickend sagen, da, hat dieses, da haben diese digitalen Treffen eher geholfen. Also man hat, man musste nicht für drei Stunden Treffen in Berlin sechs Stunden anreisen und sechs Stunden zurückfahren, wenn man aus dem Saarland kommt oder aus Schleswig-Holstein kommt. Und das könnte man sicherlich häufiger und schneller digital machen. Das werden wir sicherlich beibehalten, dass wir solche Formen, wo man mal kurz sagt, wie es eigentlich geht, dass ein Laden zusammenbleiben kann, regelmäßiger ähm, durchgeführt werden. Das, das wird bleiben. Aber es darf es nicht ersetzen. Es darf das, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die, die Gespräche am, an der, am, am Kaffeeautomaten, wo man die das zurufen, dass man jetzt an Kinder abholen muss und dann das kurze Gespräch darüber, was gerade in der Schule los ist. Und daraus kommt dann eine Gegenantwort und daraus kommt dann der Gedanke, in der Bildungspolitik irgendwas Neues zu machen. Oder man berichtet darüber, wie mühselig, wie mühselig der Weg zur Arbeit war in den öffentlichen, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder warum die Straße schon wieder fürs Fahrrad gesperrt war. Und daraus kommt dann der Gedanke für, Verkehrs, für die Verkehrspolitik. Das, das Unkontrollierbare, das Kreative, das leidet doch ganz schön. Und ähm, deswegen sage ich, man kann ein paar Sachen sicherlich beibehalten. Und ich glaube, das wird uns auch ökologisch gut tun, nicht für, jeden, für jede Zwei-Stunden-Meeting immer quer durch die Republik zu fahren. Aber es ähm, sind eben verschiedene Formate, die da, das eine gewinnt oder jedenfalls leidet es nicht darunter und man kann es auch häufiger machen. Aber das Unmittelbare, das Distanzverringernde, das Gemeinsame, das leidet doch sehr.
1: Wir sind jetzt ja quasi auf der Türschwelle ins neue Jahr, mit einem Fuß schon drin, mit dem anderen noch im, im, im alten, könnte man sagen. Was siehst du da als erstes, wenn du auf das Jahr guckst, auf 2021?
0: Ich sehe die Bundestagswahl. Ja. Das ist natürlich nicht das erste, sondern die ist im September. Aber das ist jetzt äh, für mich das große Ding. Und du hast vorhin nach der privaten Person gefragt und, äh, und der öffentlichen. Und an der Stelle verschmilzt es halt total. Also alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, läuft auf dieses Datum zu so viel persönliches Glück und äh, persönliche Erfahrungen man gesammelt hat, am Ende geht es nicht um persönliche Erfahrungen sammeln, sondern um Gestaltung von Wirklichkeit und die geht eben besser durch ein Amt, durch die Exekutive und ähm, das Ganze hat nur Sinn, der ganze Anlauf, der ganze Höhenflug, wie es immer heißt, ist ja nun schon sehr stabil der Grünen, wenn es uns, mir gelingt, die Grünen in die Regierung zu führen.
1: Anspannung doll?
0: Anspannung nicht. Lust, Leidenschaft, Vorfreude im gewissen Sinne. Spannung auch, aber nicht angespannt im Sinne, oh, oh was kommt da auf uns zu, sondern eher eine große Bereitschaft, sich dem jetzt auszusetzen.
1: Ja, du hast gesagt, ich glaube, es war bei Maischberger, dass du das Rüstzeug dafür hättest. Also der große Elefant im Raum, die, die Eventualität, Kanzlerschaft und so weiter und so fort. Ähm, was ist das Rüstzeug Du hast da einen schönen kurzen Satz gesagt, aber den, können wir, den werden wir ein bisschen mehr Zeit.
0: Ja, das ist vor allem äh, quasi gegen die Intention interpretiert worden. Ich wollte darauf hinaus, dass ähm, das Kanzleramt für die nächste Legislatur so sowas Großes ist, dass eigentlich niemand, der bei Sinn und Verstand ist, von sich sagen kann, ich kann das. Ja. Ja, was kommt da an Aufgaben zu? Welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Entscheidungen über Wirtschaftskrisen. Leute werden... Arbeitslos werden oder nicht, möglicherweise werden Kriege entstehen, neue Flüchtlingsfluchtkatastrophen werden ausgelöst werden. Wer weiß schon, was da passiert? Und ähm, wir reden über eine Zeit, die so viel Veränderungen mit sich bringt, dass, äh, dass man auch nicht glauben kann, dass es ein lockeres vor sich hin regieren wird. Das Beste, das Einzige eigentlich, was man tun kann, ist, sich zu prüfen, ob man ob man weiß, was man will und ob man bereit ist, die Schmerzen zu ertragen. Und das habe ich gesagt. Das habe ich, das wird Annalena für sich genauso beantworten, das habe ich getan und ähm, die Antwort kann nur ja sein, sonst ähm, hätte es ja keinen Sinn gemacht, die Grünen so aufzustellen und diesen Anspruch zu formulieren. Es war implizit schon klar, logisch, aber ähm, zwischen einer abstrakten Bereitschaft und einer und dem Ernsten, dem sich das Ernst noch mal zu Gemüte führen, was das bedeuten kann, liegt doch noch mal ein ziemlicher Unterschied. Und das ist im letzten halben Jahr passiert. Also ich kann das, glaube ich, für Annalena wie für mich ein bisschen beschreiben, als wir so mit Ende 19 zum ersten Mal bei 20 Prozent lagen mhm. und ein bisschen drüber vielleicht und dann diese Fragen aufkamen, hatte das noch eine, das war für uns selber nicht, also war ein bisschen Ups, diese Frage gibt es auch noch oder so. Es hatte noch nicht eine Ernsthaftigkeit. Jetzt ja. hat es die. Also ich weiß, wo wir in den Umfragen stehen und das ist ein weiter Weg und das ist jetzt nicht super wahrscheinlich und das ist manchmal ein bisschen frech, wenn man darüber ernsthaft redet, aber ich sehe eine Chance und im gewissen Sinne sehe ich eine Notwendigkeit, dass wir diese Chance versuchen herzustellen. Denn ähm, wir treten einen in eine neue Zeit und eine neue Zeit kann nicht nur gestaltet werden durch die, Antworten und die Parteien, die schon immer das Alte vertreten haben. Also wird es ernst. Jetzt rede ich wie ein Politiker, ne? <lacht> nee, nee, alles neue gut. Neue Zeit, alte, neue Antworten und so.
1: Na, also ja. ich meine, du bist ja auch. hast ja, bin ja auch Politiker. Bist ja auch Politiker, würde ich gerade sagen. Wäre jetzt doof, wenn ich jetzt keine Fragen mehr stellen würde, nicht wahr? Also würde man auch sagen, hä? Wieso stellt er keine Fragen mehr? Ich habe dazu zwei Sachen. Das eine ist, gab es da auch wieder einen Moment, also es muss ja irgendwann sagen, muss man ja sagen, so. Futter bei die Fische, Annalena, du und ich, setzen wir uns zusammen. Wie sieht's aus? Gab es so einen Moment? Oder ist das, du hast schon gesagt, impliziert war das ja schon so ein bisschen. Aber habt ihr dann auch nochmal euch zusammengesetzt und gesagt, okay, lass es uns, wir, wir, wir legen die Karten hin, wir, wir sind bereit?
0: Es gab sicherlich verschiedene Momente. Ich würde sagen, einer der Punkte, wo uns klar wurde, dass es uns klar werden muss, war sicherlich so ein bisschen mit Ausgang des Sommers. Also die Corona-Situation hat ja die deutsche Parteienlandschaft ein bisschen durcheinander geschoben ja. in den Umfragen erst einmal. Und auch meine Partei ist erstmal ein bisschen aus dem Aufmerksamkeitsfokus gerückt. Wir haben so ein bisschen nachgegeben in den Umfragen. Nicht so dramatisch, wie das bei einigen Instituten ist. Also einige sagen, 10% Verlust oder so. Das ist So ist es nicht gewesen. Aber klar, es gab eine Delle und wir haben uns da alleine wieder rausgekämpft. Wir haben das ja. selber gemacht. Wir haben sozusagen bei in einer Zeit, die nicht uns thematisch und von der Aufmerksamkeitsökonomie geholfen hat, uns wieder auf die gleichen Umfragenwerte gekämpft wie Anfang des Jahres, wie vor Corona. Ja. Und als wir gesehen haben, dass das möglich ist, dass wir also nicht nur mit, mit Rückenwind geschoben werden, sondern auch bei Gegenwind uns uns dahin rudern können, was ja viel anstrengender ist und viel mehr ähm, Möglichkeiten geschaffen, also viel mehr Möglichkeiten müssen geschaffen werden, da ist uns klar geworden, ist mir klar geworden, dass, äh, dass vieles gehen kann und dass das auch gehalten werden kann, auch bei Gegenwind. Das ist so ungefähr am Ausgang des Sommers gewesen, da haben wir es dann ja auch zum ersten Mal ähm, deutlich formuliert. Und in den Sommerinterviews gesagt, mhm. wir kämpfen hier um die Eins und niemand, der auf Dauer bei Zwei ist, tritt an, um Zweiter zu werden. Und wenn man sich anschaut, was die großen Herausforderungen der Zeit sind, Bekämpfung der Klimakrise, Europa weiterentwickeln und den Zusammenhalt überhaupt erstmal wiederherstellen, Kampf für die liberale Demokratie, sozialer Zusammenhalt, die Vier würde ich nennen. Da haben wir eine klare Agenda, da sind wir geschlossen, da sind wir geschlossener als unsere politischen Mitbewerber und in allen Vieren zusammen, auch die einzige Partei, die eigentlich ähm, einen Kompass hat. So Und daraus ergibt sich dann der Anspruch, das ist nicht eine abstrakte Rechnerei, sondern es kommt aus der gesellschaftlichen Analyse. Und daran sollen sich jetzt mal die anderen messen.
1: Meine persönliche Analyse, ähm, ich habe Annalena dieses Jahr interviewt, und fand das ganz super und äh, war ganz begeistert davon und habe ähm, danach mit einer gemeinsamen Bekannten kurz gesprochen und sie fragte mich, wie ich das dann so gefunden habe und habe ich gesagt, ich würde unserem Land eine Kanzlerin wie Annalena wünschen, aber ich würde Annalena nicht diesen Job wünschen, weil ich eben genauso wie du auch gerade sagtest, das ist ein Wahnsinn, was da eigentlich voreinsteht für einen Berg. Also dieser, also wir leben jetzt überhaupt nicht in, in ansatzweise ruhigen Zeiten. Und was da kommt, das ist ja eher so heiliger Bims. Also du kannst es ja nicht für sie beantworten, aber ja trotzdem für dich. Ähm, macht dir das nicht total Angst auch?
0: Ich glaube, das kann ich für uns beide beantworten. Die Kanzlerschaft ist ja jetzt ein Symbol für, sagen wir, Verantwortung für alles zu tragen. Ja. Zu tragen. Also am Ende muss es gar nicht die Kanzlerschaft sein, sondern das Gleiche kannst du ja sozusagen abgeschwächt natürlich, weil das Symbol so stark ist, für die Regierung sein. Ja. Und die Antwort ist nein. Die Antwort kann ja, ist nein. Und es macht mir auch keine Angst, sondern ich meine, der ganze... Ich, Politik handelt davon, Verantwortung zu suchen. Ja. Und die ist größer geworden. Ich habe in der Kommunalpolitik angefangen, war dann Minister in einem Bundesland, bin dann auf der, jetzt auf der Bundesebene gelandet, aber immer ging es darum... Mandat für Verantwortung zu bekommen. Und ähm, jetzt ist es in den letzten Jahren gelungen, die Partei, der Partei klar zu machen, dass sie diese Verantwortung will. Und die Themen, die großen Themen der Zeit, haben aus meiner Sicht bewiesen, dass wir Dinge anders machen müssen. Dass wir mit der alten Laufrichtung die Probleme eher verstärken. Und auch wenn wir Erfolge erzielen, die Erfolge manchmal ähm, dafür sorgen, dass wir an anderen Stellen viel größere Probleme mhm. bekommen. Davon handelt das Buch ja, ne? ja, dieses Ding, das ich da geschrieben habe. Und ähm, von hier an anders. Von hier an anders. Das Ding. Genau. Und es ne, handelt davon. Also es ist ja sozusagen leicht zu sagen, wir haben da Fehler gemacht, die müssen wir korrigieren. Richtig kompliziert wird es ja, wenn die Erfolge zu Problemen würden. Also wenn gerade der eigene, der persönliche, der politische Erfolg, gesellschaftliche Probleme schafft. Davon handelt das Buch, wie das aufgelöst wird. Und das läuft eben nicht auf ein, eine Richtlinienkompetenz von CDU und SPD hinaus, sondern auf eine neue Politik. Und äh, ich habe schon gesagt, Angst macht einem das nicht. Respekt, gewisse Ehrfurcht, das alles ja. Mhm. Demut, wenn du willst, aber nicht Angst. Und ich denke, dass Annalena das ganz genauso sehen wird. Sonst sollten wir lieber schnell nach Hause gehen und sagen, andere müssen das machen.
1: Wäre das eine Option gewesen? Nein. Hm. Also es hätte nicht sein können, dass einer von euch beiden sagt, ehrlich gesagt, wenn ich, mir das alles, wenn ich mir diesen Berg angucke, ich gehe mal zurück.
0: Also ich würde denken, dass wir darüber hinaus sind. Ja. Wir, wir mhm. hätten nicht Parteivorsitzende werden sollen oder müssen. Ja, aber aber in dem Moment, ja nee, in dem Moment, also ist natürlich in der Art der Ernsthaftigkeit noch mal größer geworden. Ist ein bisschen wie Bergsteigen oder sowas. Ja, ja. du musst nicht anfangen, einen Berg zu besteigen. Und wenn du, dann gibt es so ein paar Punkte, wo man sagt, oh, muss ich jetzt noch höher? Keine Ahnung, die Baumgrenze ist erreicht und da oben ist es nur noch Schotter und ein Gletscher. Willst du da nun wirklich noch hin? Und es wird dunkel und Du weißt, ab 17 Uhr fängt es an zu regnen, bist dann schon wieder unten oder gibt es oben eine Hütte. All solche Punkte gibt es dann ja. Aber wenn du dann anfängst, hochzugehen, dann musst du es auch durchziehen. Sonst naja, war das alles
1: umsonst. Aber nun könnte man sagen, ja, wir gehen zusammen hoch. Wir haben, haben diesen 3000er vor uns und dann kommt ja irgendwie eine große Überraschung. Wir haben uns in der Karte äh, vertan. Corona. Jetzt wird es einfach nochmal 1000 Meter mehr.
0: Ja, aber was ist Corona? Also... Das ist, davon handelt, glaube ich, ganz viel im nächsten Jahr, wie, diese, wie diese, dieses Jahr gedeutet wird. Nicht 2021 nur alleine, also nicht 2021, sondern also das Jahr selbst wird ja wahrscheinlich von März bis März ungefähr so uns ein Jahr beschäftigt haben. Danach ist es immer noch nicht weg, aber mit etwas Glück und einer bisschen besseren Vorbereitung und einem wirksamen Impfstoff kehren wir dann zu einer Phase zurück, wo wir das Virus beherrschen und es nicht uns beherrscht. Und ich glaube... Corona ist nicht das komplett andere, sondern es verstärkt im Grunde die Dynamiken, die in der Gesellschaft schon vorher da waren. Es ändert nicht alles fundamental.
1: Also der Berg und, wird nicht größer plötzlich?
0: Nein, im Gegenteil. Die Notwendigkeit, darüber zu gehen, die wird größer. Mhm. Die, die sozialen Ungleichheiten werden größer. Das merkt man überall, von der Bildung bis, zum, bis zur Einkommensspreizung. Also die Ungerechtigkeit oder die Ungleichheit in Einkommen und Vermögen in Deutschland nimmt jetzt stärker zu als vorher. Die Bildungszugänge werden wieder stärker nach Herkunft der Eltern oder Einkommen der Eltern aufgespreizt. Zwar nie weg davor, aber jetzt ist es nochmal noch mal stärker. Die jungen Leute, die nicht in festen Anstellungsverhältnissen sind, verlieren als erstes den Job. Ähm, prekäre. Arbeitssituationen werden noch prekärer. Leute, die weniger als 1.500 Euro verdienen, habe ich gerade die Statistik gelesen, haben im Durchschnitt ein Viertel weniger Einkommen als davor. Leute, die keine Ahnung 10.000 Euro verdienen, die merken es überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Also ähm, das ist vorher schon da gewesen und wird jetzt noch größer. Und ich glaube auch die, äh, der Blick auf die Gesellschaft, also die Fliehkräfte werden größer werden. Und deswegen ist Corona eher... Wie meinst du das? die Leute, die da vor dem Staat nicht vertraut haben, werden eher sagen, jetzt erst recht nicht, weil die über unsere Köpfe hinweg regiert haben und möglicherweise ähm, Freiheitseinschränkungen vorgenommen haben, die sie schlecht kommuniziert haben oder so etwas. Die Leute, die von vorn, die glauben, ich gehöre dazu, dass ein Staat auch regulativ stark durchgreifen muss und das in anderen Bereichen auch mal tun sollte, keine Ahnung, Kontrolle der Finanzmärkte oder ähm, Verbot von Mikroplastik in irgendwelchen Zahnpastern oder so etwas, die werden eher sagen, guck, geht doch, wenn wir wollen, wenn wir klug kommunizieren, können wir politisch organisiert Dinge vollbringen, die viel größer sind. Also es wird einen Teil geben, der eher ein staatliches Handeln wieder glaubt und einen Teil, der das komplett ablehnen wird. Ähm, so. Das liegt das Gleiche auf Europa. ja. Die einen werden sagen, ähm, ich gehöre dazu. Wir haben gesehen, internationale Kooperation nützt, hilft uns. Andere werden sagen, wieso haben wir in einige Länder die Impfstoffe zuerst zugelassen und wir haben so lange in Europa gebraucht und warum muss ein deutscher Impfstoff jetzt weltweit verteilt werden und wir behalten den nicht in Deutschland, was aus meiner Sicht eine unsinnige Position ist, aber alle werden sich ihre Argumente suchen und wahrscheinlich wird die, diese Gereiztheit, die wir davor schon festgestellt haben, jeweils in ihren Nischen sich bestätigt sehen und deswegen glaube ich, das war ja die Frage, was macht Corona mit diesem Bergaufstieg, ja. es unterstreicht die Notwendigkeit.
1: Du hast im Buch geschrieben, eine Zahl war da drin: ähm, ich, 41 oder 42 Prozent glauben nicht an die
0: Demokratie. Demokratie hm. Genau, es gibt. Ähm, Boah, das hat mich so ein bisschen. Äh, Besorgt. Das ist jetzt gerade ein bisschen korrigiert worden durch, die, durch eine Bertelsmann-Stiftung-Studie, mhm. die einen deutlichen Zuwachs an Vertrauen in die Demokratie festgestellt haben. Von mann Man, die Umfrage? Die, war, also die, die ich in dem Buch mhm. zitiert habe, war dann von Anfang dieses Jahres. Ja. Und die ist jetzt vom Ende dieses Jahres. Also im Moment sieht es so aus, und das sehen wir ja auch noch in den Umfragen, Zustimmungswerte für die Bundeskanzlerin, die CDU, die Regierung zu den Lockdown-Maßnahmen, als ob es ähm, eine große Zustimmung gibt. Ich traue dem Frieden nur nicht. Also ich trau, ich glaube nicht, dass diese Zahlen auf Dauer ähm, die Gesellschaft zusammenbringen. Das ist äh, schwer im Moment zu belegen mit den Umfragen selbst, aber in der, es gibt Indizien. Das eine Indiz ist die Wahl in den USA, Donald Trump jeder hätte gedacht, und das ist in Umfragen auch vorab gefragt worden, das Krisenmanagement war so katastrophal, jetzt wird der Typ weggewählt. Also ja. jeder, so, und im Grunde, er hat mehr Stimmen bekommen, als er bei seiner ersten Wahl, also Gott sei Dank ist er knapp geschlagen worden, aber eigentlich hat die Corona-Pandemie jeweils die unterschiedlichen Milieus nur stärker mobilisiert, aber dass die Milieus groß die Anteile gewechselt hätten, das ist nicht der Fall gewesen. In der Bertelsmann-Studie, die ich da zitiert habe, Demokratiemonitor heißt das Ding, gibt es eine, gibt es zwei Zahlen, die sich auch ein bisschen widersprechen und die die Spannung deutlich machen. Das eine ist dieses Vertrauen Sie der Demokratie. Da gibt es ein, eine Stärkung, auch gegenüber der Studie, die ich da in meinem Buch zitiert habe. Und dann fragen Sie, wie, war, wie beurteilen Sie das Jahr 2020 oder die Erfahrungen in 2020? Ja. Und die Antwort ist, jetzt muss ich sehen, dass ich nicht ein... Äh, Unanständiges Wort nehmen aber sie ist sehr, sehr negativ. Also 2020 war einfach doof für, für die ganz für die ganz überwiegende Zahl von Menschen. Und trotzdem vertrauen sie der Demokratie und dem Staat und der staatlichen Handlungsfähigkeit. Das ist gut für den Moment. Ja. Aber für das, was danach kommt, wie wollen wir die Zukunft gestalten? Welche Institutionen, welche Parteien kriegen das Mandat? Ist alles offen, würde ich sagen. Und deswegen... Ähm, Deswegen ist ein Ausruhen auf diesem auf Moment, der ja ein außergewöhnlicher ist. Jeden Morgen hören wir im Radio die Todeszahlen und die Statistiken, die wieder sagen, wir müssen stärker durchgreifen und so weiter. Natürlich wendest du dich dann den Instanzen zu, die im Moment durchgreifen können. Das ist, das ist ein bisschen eine optische Täuschung, die wir, glaube ich, im Moment erleben. Es ist gut, wenn es anders kommt. Aber wir sollten nicht in einer falschen Sicherheit glauben, dass diese optische Täuschung dann die Perspektive fürs nächste Jahr dominieren wird.
1: Mhm. Also das nächste Jahr, also 2021.
0: 2021 ja. ist alles offen. Das mhm. ist ein politisch so offenes Jahr wie wenige Jahre zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Aus verschiedenen Gründen. Das ist das erste, die erste Bundestagswahl ohne amtierende Kanzlerin. Also seit Konrad Adenauer... Gibt es eine Bundestagswahl, ohne dass ein Amtsinhaber sein Amt verteidigt oder eine Amtsinhaberin, was erstmal die ganzen Narrative von den Parteien, vom Journalismus durcheinander bringt? Früher konntest du immer sagen, kann er sein Amt verteidigen? Mhm. Und im Teufelsfall reichte zu sagen, sie kennen mich, hat Merkel ja zwei Gegensteinbrück? Ich weiß nicht wann war das war 2013, glaube ich so gesagt oder keine Experimente jetzt ja. ist alles auf eine Art ein Experiment das kann keiner von den Amts und keiner von den Kandidaten der CDU jetzt behaupten und wer immer dann Kanzlerkandidat wird auch nicht umgekehrt kann die Opposition auch nicht sagen ja wir mögen auch nicht alles richtig machen aber die Hauptsache die müssen weg weil Frau Merkel schon gegangen ist also alles ist viel offener in der Anspracheform. Das ist das erste Mal, dass eine andere Partei außerhalb von SPD und CDU wirklich um die Macht kämpft. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich weiß, was ich da sage. Ist ein weiter Wurf, aber ein möglicher. Gab es auch davor noch nicht ernsthaft diesen Anspruch. Dann kommt Corona dazu. Dann kommt die ökonomische Auswirkung von Corona dazu. Wir wissen nicht, in welcher wirtschaftlichen Verfasstheit das Land im Mai, im Juli oder im September ist. Wir wissen nicht, ob ähm, wieder der Weg zur Vollbeschäftigung eingeschlagen ist oder wir eine tiefe ökonomische Krise haben. Und am Ende wird vieles davon abhängen, wie wir mit den Situationen dann umgehen. Und das ist alles komplett offen, deswegen äh, nichts muss, aber alles kann.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wofür stehen die Grünen?
0: Für die Entschlossenheit, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu gestalten und die Verantwortung dafür zu suchen. Und das ist die neue Antwort, dass wir uns den großen Verantworten, großen Herausgaben auch stellen, um sie aus dem Zentrum der Gesellschaft, für die Gesellschaft äh, zu lösen.
1: Du hast erst gesagt, du hast erst vier schon genannt. Wollen wir die einmal nochmal
0: durchgehen? Gerne. Erste? Äh, die Klimakrise, die mit Klimakrise eigentlich falsch benannt ist. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt. Menschheitskrise. Menschheitskrise. Ja, dem Klima ist es im Grunde schiet egal, wie das Klima Nein. ist. Das Klima ist einfach, was es ist. Mhm. Wir sind darauf angewiesen, dass wir in einer halbwegs steuerbaren ähm, klimatischen Sphäre leben und damit meine ich den Globus. Also wenn Wassermangel, Wüstenausdehnung, ähm, Naturkatastrophen um sich greifen, dann trifft es immer Menschen. Menschen werden leiden, werden gegen ihr Leid ankämpfen, werden ihre Heimat verlassen, Fluchtbewegungen, Hungerkrisen, Auseinandersetzungen um Wohlstand, möglicherweise Kriege wird es geben. Und alles das wird äh, eine entspannte liberal-demokratische Ordnung extrem unter Druck versetzen. Und äh, am Ende geht es von Überleben bis zu Leben in Freiheit. Und das wird eigentlich durch die Klimakrise verhandelt. Also eine Welt mit Eisbären und Pinguinen ist sicherlich eine bessere Welt. Aber wir sind auch ganz eigennützig, selbst wenn uns die Eisbären egal wären, daran gebunden, das Klima die Erderhitzung nicht davon galoppieren zu lassen. Und die entsprechenden Maßnahmen, CO2 einsparen, Ausbau der erneuerbaren Energien, neue Zielwerte für Deutschland verabschieden und einhalten, Mobilität an, vom Kopf auf die Füße stellen, dass wir das Freiheitsversprechen von Mobilität nicht durch ewige Staus und Genervtheit und Autofahrer gegen Radfahrer kämpfen, bezahlen, all das ist damit verbunden.
1: Ich glaube, Richard David Brecht, der war bei ich glaube, Maisberger oder Lanz, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der sagte: SUVs in Innenstädten in verbieten, Inlandsflüge nur ab 500 Kilometer oder 400 Kilometer und äh, Kreuzfahrtschiffe, Kreuzfahrtfahrten verbieten. Und Maisberger nannte ihn, oder Lanz, ich weiß es nicht, äh, radikal. Was hast du dazu?
0: Ich würde nicht über Autotypen und Gewichtsklassen mhm. reden, die kann man so regulieren, aber wohin die fahren, das muss dann sozusagen durch die Innenstadtordnung geklärt werden. Ich bin sehr für autofreie Innenstädte, man sieht, ich bin ja im Fahrrad hierher gefahren, mhm. über so eine Fahrradstraße, die es in Berlin gibt, wie, wie gut es geht und in den deutschen Innenstädten braucht man eigentlich kein eigenes Auto. Das geht auch ohne und wer will, hat es dann eher als Statussymbol, glaube ich. Also die Innenstädte kann man sicherlich autofrei machen, solange man dann noch nicht ist, ist es mir erstmal egal, welche Fahrzeugtypen da durchfahren, da will ich keine Typendiskussion führen. Grenzwerte für Flottenverbrauche, die müssen deutlich runtergesetzt werden, sodass der Anreiz SUVs zu fahren deutlich geringer wird. Aber wohin man damit fährt, ist mir dann eigentlich wurscht. Besser wäre, wir würden CO2-frei oder arme Fahrzeuge haben. Binnenflüge. Ist ein bisschen falsch definiert. Ich würde sagen, Kurzstreckenflüge insgesamt in Europa, also von Amsterdam nach Düsseldorf, ist genauso blöde zu fliegen wie von, ich weiß nicht, Nürnberg nach München ja. oder so. Ähm, da sollte man schon den europäischen Raum insgesamt sehen, aber ich würde auch als Hausmarke, also als, als Zielpeilung sagen, alles, was man mit dem Zug in gleicher Geschwindigkeit plus eine Stunde mehr erreichen kann, sollte nicht geflogen werden. Und das sind dann ungefähr 400, 500 Kilometer. Das in der Tat sollte nicht mehr zugelassen werden. Sind im Übrigen die ähm, Luftverkehrsgesellschaften gar nicht dagegen. Das sind Flüge, die nur Zusatzkosten verursachen. Ja. Die nehmen diese Flüge nur als Zubringerflüge für dann die Überseeflüge. Also man, und die haben halt immer Angst, wenn man nicht mehr von Nürnberg nach München fliegen kann, aber von Nürnberg nach Mailand. Da fliegen eben alle von Nürnberg nach Mailand, weil sie von da aus dann nach wo hin fliegen wollen oder können und nicht umsteigen wollen von der Bahn. Aber wenn man das insgesamt regelt, europaweit regelt, hat man das Problem eigentlich auch gelöst. Und ähm, ich glaube, die Kreuzfahrt, werden, also viele Leute werden sehr skeptisch sein, jetzt wieder Kreuzfahrten zu machen, weil das so ein schlechtes Image und so, ein, so eine Brutstätte der Pandemie war. Ich glaube, das hat sich, das wird sich von alleine re deutlich, deutlich regulieren.
1: Und würdest du denn aber sowas, also nehmen wir mal an, ihr ähm, habt eine große Mehrheit, was würdest du dann machen? Würdest du dann sagen, so, wir machen jetzt, äh, wir setzen das jetzt einfach durch. Wir sagen jetzt hier 400 bis 500 Kilometer europaweit, das machen wir jetzt.
0: Ja, wenn man sich das genau anschaut, wird es natürlich immer komplizierter, weil man europaweit, muss man halt europaweit vereinbaren und gerade die Luftfahrt ist sehr internationalisiert. Aber da, wo wir es können, ja und da, wo wir es nicht alleine können, darum kämpfen. Klar. Mhm. Genau. Und zwar kämpfen, meine ich, kämpfen. Also Deutschland hat eine unglaubliche Möglichkeit, international Einfluss auszuüben, weil es diese große wirtschaftliche und Verbraucherkraft hat. Und wenn es bereits ist, was zu geben, also auch abzugeben, Europa zu stärken, dann kann es auch was fordern dafür. Wir, haben halt eine, wir kommen aus einer politischen Phase raus, wo die deutsche Politik gerade in Bezug auf Europa sich quasi im Gegensatz zu Europa definiert hat. Also ja. das ist nicht im deutschen Interesse. Wurde ganz, das war sozusagen ein stehender Satz. Das deutsche Interesse ist allerdings zuallererst, dass Europa funktioniert. Der Gegensatz zwischen einem europäischen Interesse und einem deutschen Interesse, der ist genau das Problem. Der kann eigentlich nicht aufrechterhalten werden. Bezieht sich jetzt ja vor allem auf die finanz- und fiskalpolitischen Fragen. Also ist Deutschland bereit, dem Euro, den Euro zu einer echten Währung zu machen. Mit seiner Bonität, mit seiner Wirtschaftskraft dafür zu, dazu beizutragen, dass über den Euro Anleihen gezeichnet werden können mhm. für Europa. Das, darum hat sich ja der Streit gerangt und diese Anleihen dann genutzt werden, um in Europa zu investieren. Bis zu Corona hieß es immer, nein, das wollen wir nicht. Kein Marsch in die Verschuldungsunion. Das ist aber für Europa eine schlechte Nachricht. Wenn die Stär das stärkste Land nicht bereit ist, gemeinsame Risiken abzumildern und zu tragen, dann werden die schwachen Länder halt immer die Verlierer sein. Wenn ein Land, das Exportweltmeister ist, also darauf angewiesen ist, dass andere Staaten seine Güter kaufen, diese anderen Staaten nicht in den Zustand von einigermaßen Kaufkraft versetzt, dann bleibt es am Ende selber auf seinem Exportzeug hängen. Und so war die Politik, und das war eine falsche Politik, das hat sich jetzt ein bisschen für den Moment durch Corona geändert. Es gibt jetzt diesen sogenannten Recovery Fund, also eine, ein großes Investitionsprogramm für Europa, weil Deutschland da mitgezogen hat. Wenn man das verstetigen würde, wenn man sagt, das nehmen wir jetzt als Lernschritt und als Ansage für die nächste Zeit. Dafür wollen wir aber auch ökologisch vorankommen. Dafür wollen wir aber auch dann die Binnenflüge in Europa, also europäische Binnenflüge, Kurzstreckenflüge unter 500 Kilometern sein lassen, dann hat man eine Verhandlungskraft. Und so muss es gehen.
1: Du hast das in einem Kapitel geschrieben, da ging es um Bildung, da ging es als ein, ein Kernsatz war Bürokratie überwinden. Die Kritik, die gerade an der Klimapolitik betrieben wird, ist eigentlich genau die, dass es zu viel Bürokratie hat und man sieht jetzt dann Corona, okay, wir können eigentlich, oder die Politik kann, wenn sie will, ganz hart Lockdown machen, Sachen verbieten, zumachen und so weiter und so fort. Hältst du das für möglich im Bereich für Klimaschutz, dass man das auch wirklich so macht, dass man sagt, okay, wir müssen hier... Wir können jetzt nicht lange super krass verhandeln und alle die Alliierten suchen und so weiter, sondern wir müssen
0: hier ran. Also eigentlich ist Corona genau das falsche Beispiel, okay. um, um positive Signale äh, davon abzuleiten. Denn zu welchen Kosten? Ja, wir, also das ist die teuerste Form, Klimaschutz zu machen. Alles platt machen und danach viel Geld in die Hand nehmen, um es dann wieder neu aufzubauen. Ähm, die Entschiedenheit würde ich mir wünschen. Mhm aber eine Krise so lang eskalieren zu oder so hoch eskalieren zu lassen, wie wir es jetzt hier erleben, um dann mit Notverordnungen das Schlimmste zu verhindern, das wäre natürlich genau falsch und unsinnig. Aber die großen Dinge auch mal mit großen Antworten belegen, das wäre cool. Und jetzt haben wir über diese Binnenflüge gesprochen, das ist ja eigentlich gar nicht das Problem. Also das da haben wir uns daran gewöhnt. Aber für die Jüngeren unter uns. Es gab mal eine Welt, wo das der absolute Luxus war, wo zwischen Hamburg und München zu fliegen. Das konnten sich nur ganz wenige leisten. Das war nicht alltäglich. Und da ist auch nicht das und es ging auch. Es ging auch trotzdem. Und da jetzt kann man auch wieder hinkommen. Das sind jetzt ein bisschen mehr als 500 Kilometer. Aber, äh aber die Grünen hatten das ja schon mal
1: vor. Also die Grünen wollten ja sozusagen, ich glaube Anfang 83, 84, wollten sie ja eigentlich schon mal die Inlandsflüge
0: ja, verbieten. Ja, worauf ich hinaus will ist, also das sind Symbole, die Kreuzfahrtschiffe, der SUV, die Binnenflüge. Und das sind auch, man braucht auch solche Symbole für die politische Kommunikation. Aber wenn wir den CO2-Ausstoß runterkriegen wollen, dann ähm, brauchst du, im gesamten Systemwechsel. Die, die Energie muss anders produziert werden, sie muss anders und ressourceneffizienter verbraucht werden. Dann muss man Auswüchse auch verbieten und äh, in der Regulatorik schärfer werden. Das schließt, habe ich ja schon gesagt, Kurzstreckenflüge, 500 Kilometer, finde ich eine gute Zahl, mit ein.
1: Aber ganz kurz, warum dauert das dann so, also wenn ich mir überlege, ne, dass, die, dass das schon seit Anfang der 80er ein Thema ist, hm. wo das ja noch gar nicht so ein großes Thema war, also da hätte man das ja ohne Probleme irgendwie verbieten können, das war damals schon mal auf dem Tisch und es dauert bis jetzt 2021 im Grunde und da, also auch bei so einer Kleinigkeit, du sagtest ja Symbolkraft, ja aber da merkt man ja, ja. irgendwie, warum passiert, also das, das guckt man sich an ich denke so, hä, aber das,
0: ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich meine, ich kann dir x Sachen nennen, hm. die alle sozusagen klein sind im gewissen Sinne, die man nicht versteht. Das geht los von Mikroplastik in irgendwelchen Kosmetika, was die Menschheit nun wirklich nicht braucht. Also ja. das, keiner braucht das Zeug, aber es ist dann in, überall in unserer Nahrungskette, im Wasser, im Trinkwasser und so weiter und so fort. Über die, alle die ganzen landwirtschaftlichen Beispiele, die ich hier nennen könnte, also Töten von ähm, Eintagsküken soll nee. jetzt so langsam verboten werden, aber das hätte man einfach auch davor schon vor zehn Jahren regeln können. Ähm, Aber warum ist das nicht passiert? Ja, weil wir, das, ich habe eben von dem falschen Gegensatz zwischen deutschem und europäischem Interesse mhm. gesprochen. Es gibt auch einen nicht mehr aufrechtzuerhaltenen Gegensatz zwischen wirtschaftlichem Interesse und Schutz von Ressourcen. Mhm. Und wir leben noch in einer Welt und da hat die Große Koalition leider keinen Beitrag geleistet, die zu überwinden, wo es heißt, zu viel Klimaschutz, zu viel Ressourcenschutz, zu viel Tierschutz, zu viel Umweltschutz ist schlecht für die Wirtschaft. Das, wird, das ist der Gegensatz, der aufgebaut wird. Heißt, Wirtschaft ist Einkommens- und Renditeorientiert definiert und zwar alleine. Sie dient nicht dem allgemeinen wohl in einem weiten Sinne. Also nur in einem ökonomisch engen Sinne. Wenn Unternehmen prosperieren, wenn sie Gewinne erzielen, können sie wieder investieren, schaffen Arbeitsplätze. Verstehe ich. Ist eine Logik in sich, aber sie sieht alles drumherum nicht. Und mit, mit diesem Gegensatz im Kopf ist es für die Lobbyverbände, für die Trägheit in der Bundesregierung ganz leicht zu argumentieren. Und wenn der nicht aufgebrochen wird, wenn, wenn die Welt der alten Gegensätze nicht mal beendet wird, dann wird es immer so weitergehen. Und äh, ich glaube, das hat Corona gezeigt. Oder da stehen wir jetzt. Und daraus leitet sich auch unser, unser großer Anspruch ab, jetzt dann um die Eins zu kämpfen, dass wir diese Gegensätze nicht mehr als handlungsleitend akzeptieren können und wollen. Und mhm. am Ende muss es heißen, wirtschaftliche Prosperität ohne Klimaschutz und Ressourcenschutz und Umweltschutz ist nicht mehr denkbar. So, das ist ein anderes ja. Verständnis von Wirtschaften. Mhm. Da können Gewinne erzielt werden, da kann neues... Entstehen, Arbeitsplätze können neu entstehen, Leute können auch ähm, Geld verdienen damit, aber es ist eine andere Form von Wirtschaft und die kann nicht auf der Ausbeutung von Umweltressourcen oder Menschen oder Tieren mehr erfolgen. Und das dauert dann vielleicht ein paar Jahre, vielleicht ein, zwei, drei Jahrzehnte, aber das ist gemeint mit von hier an anders, also dem Buchtitel. Mhm. Die, die, die Spannung zwischen den Konflikten durch einen ewigen Reparaturbetrieb aus, ausgleichen zu wollen, das, die Zeit ist vorbei.
1: Das war der erste Punkt. Wir haben ja gesagt, es gibt vier, die für euch auf der großen Agenda stehen. Der erste war Klima. Was ist der zweite?
0: Dann bleibe ich bei der sozialen Frage, also die Einkommensungleichheit und würde sie ergänzen, dass die soziale Frage nicht nur eine ökonomische Frage ist, sondern auch eine Art kulturelle Ungerechtigkeit erlebt wird von vielen Menschen. Das wird verknüpft oder ist verknüpft miteinander, also nur ähm, auf der kulturell normativen Frage rumzureiten, die also Lebensstil und Habitus von Gesellschaften häufig durch Bildungsgrade getrennt oder durch Stadt-Land-Unterschiede definiert, festmacht. Das wird dem Problem nicht gerecht. Du musst in Rücksicht, Rück du musst in, in du musst sehen, wie die ökonomischen Situationen von vielen Menschen sind und sie werden schwieriger. Nur allerdings auf der ökonomischen Frage zu beharren und zu sagen, wenn alle höheren Mindestlohn bekommen, dann haben wir das Problem von auseinanderstrebender Gesellschaft gelöst, ist auch nicht, gerecht, auch nicht ausreichend. Und diese Frage von Ungerechtigkeit erlebter und tatsächlicher, die ist die zweite große Aufgabe, die gelöst und beantwortet werden muss.
1: Du hast ja das Bild vom Paternoster benutzt. Also da, wo die einen hochfahren, fahren ja im Grunde die anderen genau. runter. Das ist, glaube ich, ja auch die große Angst. Die Angst, die mit Veränderung zu tun hat. Dass man in irgendeiner Form denkt, naja, wo bin ich da? Geht es denn für mich dann hoch oder geht es dann runter? Was, ist, was passiert? Also ich glaube, das ist die Unsicherheit, die man vor Veränderung hat. Also erst
0: einmal muss man, muss man voll zulassen, was das eigentliche Problem ist. Sowohl ökonomisch wie kulturell, normativ. Es gab früher, so in den 80er Jahren, das Bild von einer Aufstiegsgesellschaft, alle sind sozusagen im gleichen Fahrstuhl, genau der Fahrstuhl oben. fährt vom ersten in den zehnten Stock und wir fahren alle gemeinsam mit hoch und wer, es ist nicht die gleiche, also man ist nicht gleich in der Gesellschaft, aber alle verdienen mehr und es geht allen insgesamt besser und dem habe ich dann abgeleitet von anderen soziologischen Diskussionen diesen Paternoster-Effekt entgegengesetzt, Einige fahren halt hoch und alle möglicherweise gewinnt die Gesellschaft insgesamt, aber implizit gibt es eine Abwertung für diejenigen, die nicht ganz so schnell hochfahren. Mal übertragen auf die Bildung. Das ist ja ein Beispiel, wo ich dieses Bild entwickle. Von den 70er Jahren bis heute hat sich eine enorme, Bildungs-, eine enorme Bildungsausweitung ergeben. Heute macht ungefähr die Hälfte eines Jahrgangs ein Schulabschluss, der zum Studium berechtigt, gegenüber einstelligen Prozentzahlen vor 30, 40, ja. 50 Jahren. Na, Willy Brandt, also schon ein bisschen her. Also ein enormer gesellschaftlicher Erfolg. Für diejenigen, die allerdings nicht Teil an diesem Erfolg sind, die also mittlere Reife oder Hauptschulabschluss machen, ist damit ganz häufig implizit eine Abwertung verbunden. Wenn du dir heute im Bundestag anguckst, wie viele Leute dort mittlere Reife haben, ich glaube, es sind sieben, ich müsste das noch nochmal nachgucken, aber es ist eine einstellige Zahl bei mehreren hundert Abgeordneten und Leute mit Hauptschulabschluss sind fast gar nicht mehr da. Mhm. Heißt heute auch anders, damals war es der Hauptschulabschluss. Und so, so groß der Erfolg ist, die Auswirkung im Bildungsbereich ist, dass sich ein Teil der Gesellschaft nicht mehr repräsentiert fühlt und das auch artikuliert und dann im Zweifelsfall Strömung oder Stimmung sucht, die ihnen versprechen. Bei uns kannst du sein, wie du willst. Da kannst du reden, wie du willst. Da musst du nicht politisch korrekt gegendert sprechen. Und du musst auch kein Latein können oder Französisch oder Englisch. Hier reden wir, wie der Schnabel gewachsen ist. Hier kann man sozusagen dem Volke aufs Maul schauen oder mhm. dann auch ganz schnell völkisch reden. Aber das Problem ist, dass das nicht... An den Menschen liegt oder dass die doof sind oder gemein sind oder so etwas, sondern dass es ein strukturelles Problem gibt. Ökonomisch gesprochen, wir haben enorm als Gesellschaft profitiert von der Globalisierung. Unsere Produkte, unsere Klamotten, unsere Autos sind billiger geworden. Dadurch können mehr Menschen sich Klamotten, Autos und so weiter kaufen. Der Wohlstand der Gesellschaft hat zugenommen. Für die Menschen, die aber Klamotten genäht haben oder Stahl produzieren, für die Autos oder Kunststoffe, die dann verbaut werden, ist das eine schlechte Nachricht, weil die Produkte jetzt nicht mehr in Europa ganz häufig produziert werden, sondern in Bangladesch oder in China oder in Indien und dann importiert werden. Also der Stahl wird günstiger, die Autos ja. sind günstiger, aber Regionen veröden. Die Region, die für den Brexit gestimmt hat in England, also in Nordengland, ganz starke Montanregionen, das Ruhrgebiet hat den Strukturwandel quasi schon hinter sich. Mit enormen Verwerfungen sozialpolitischer Art, aber eben auch kultureller Art. Also eine gewisse Tradition ist weg. Auf einmal gibt es dann Berufe, die nicht mehr gesellschaftlich gefragt werden. Beim Kohleausstieg wiederholt sich das jetzt. Also Erfolge beim Klimaschutz, das was gut ist für die Gesellschaft, was gut ist für das Klima raus aus der Kohle, ist für bestimmte Menschen natürlich eine enorme Verlusterfahrung. Und jetzt kann man sagen, okay, Kohle, da haben wir jetzt lange genug drüber geredet, aber die Unsicherheit an den Automobilstandorten ist im Grunde vergleichbar. Facharbeiter, stolze Facharbeiter, die auf den Diesel getrieben, und geschworen haben, haben auf einmal nicht nur Einkommensängste, dass sie ihren gut bezahlten Job gegen einen weniger gut bezahlten Job verlieren, sondern auch Ängste, gesellschaftlich überhaupt noch anerkannt zu werden. Nicht nur der SUV-Fahrer, sondern eben auch der SUV-Bauer oder der Dieselmotorenbauer. Aber natürlich ist es gut, gesellschaftspolitisch und klimapolitisch rauszukommen. Was ich also sagen will, ist lauter Fortschritte, lauter gute gesellschaftliche Entwicklungen schaffen auf anderer Seite Verlierer und Verluste ökonomischer Art, vielleicht auch manchmal der Angst vor ökonomischen Verlust. Wir haben ja mh, teilweise sozialpolitische Antworten, Weiterbildungsprogramme und so weiter. Vor allem aber eben auch kulturell normative Verlustängste. Und
1: wie kannst du dem begegnen?
0: Durch eine andere Sozial- und Gerechtigkeitspolitik. Das Was beginnt, willst du konkret machen? Ja, Die großen Gewinne müssen stärker besteuert werden, sowohl Einkommen wie auch Vermögen. Und ähm, die Primäreinkünfte, so heißt es ja, also vor Hartz IV, vor dem Sozialsystem, müssen höher werden. Das heißt, Niedriglohnbereiche, Leiharbeit, äh, prekäre Arbeitsverhältnisse müssen zurückgedrängt werden. Diese Form von Liberalisierung, von Neoliberalisierung aus, der, äh, aus dem Anfang dieses Jahrhunderts oder Jahrtausends äh, ist jetzt im Moment gefährdet im Moment den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also gute Arbeit. Da bin ich ganz Gewerkschafter geworden in der Analyse der, äh, der gesellschaftlichen Situation. Und was das kulturell-normative angeht, es hängt vieles davon ab, wie wir über diese Wandlungsprozesse sprechen. Also ein Beispiel, wo ich mich ein bisschen über mich selbst, über meine Partei erschrocken habe, ist, dass wir in Bezug auf die Kohlearbeit manchmal von schmutziger Arbeit gesprochen ja. haben. So, man. Du kannst ja leicht vorstellen, was das mit Menschen macht. Also Kohle ist schmutzig, es sollte wohl ein Wortspiel sein, war wohl auch nicht ganz ernst gemeint, aber wenn du jemandem sagst, du machst schmutzige Arbeit, klingt das wie Drogendealer oder Zuhälter. Mhm. Und Leute waren stolz darauf. Ich bin mal, ich bin mal ähm, in der einer der letzten Steinkohlezechen Prosper Haniel mit dem damaligen ähm, Klima- und Umweltminister von den Grünen, Johannes Remmel, unter Tage gefahren. Und da. Dann habe ich mit einem Kumpel geredet, das war echt, ne? du bist dann wirklich tief drunter und es ist warm und äh, es riecht, also du, du siehst sozusagen die, das Irre. Du, das ist wie so eine Mischung aus, in den, in den Höhlen von Moria zu sein mhm. und gleichzeitig irgendwie deutsche Industrietradition. Und dann sagte dann einer der Kumpel: Weißt du, mein Großvater hat hier mit der Spitzhacke gearbeitet, mein Vater mit dem Presslufthammer und ich mache das Licht aus. Und dachte, boah, was für ein Satz! Ja, verstehst du auf einmal, was das bedeutet? Und sowas Ähnliches ist mir wieder passiert, als ich neulich mich von in Flensburg bei der Werft war, auch schwer gebeutelt durch die ähm, ökonomischen Krisen und durch die Corona-Krise, hat Insolvenz angewendet, eingemeldet, ist jetzt ruhig strukturiert worden. Da sagte der Betriebsratsvorsitzende zu mir, dass ist hier mein Familienunternehmen. Vierte Generation. Mein Großvater, mein Vater, ich und meine vier Söhne, alle arbeiten auf der Werft. Das ist nicht irgendein Arbeitsplatz, das sind wir. Und wenn jetzt die Globalisierung dazu führt, dass die Schiffe nur noch in Korea gebaut werden, dann ist deren Familienunternehmen weg. Wie reden wir also über Industrie, über die Berufe, die dann irgendwann zu Ende gehen. Nicht indem wir sagen, ihr seid Schweinebauern, ihr macht schmutzige Arbeit, Pech gehabt, warum habt ihr denn nicht Englisch gelernt oder könnt Computer programmieren. Sondern wir müssen sagen, dass das das industrielle Herz von Deutschland am Schlagen gehalten hat. Und wenn jetzt notwendigerweise andere Prozesse kommen, dass das nicht gegen die Menschen gerichtet ist. Und das Sagen ist natürlich nur das eine. Aber es ist eben auch ein Teil der Antwort.
1: Aber Sie möchten ja, also dieser Werft, Bauer. Der will Schiffe bauen, ja klar. Der will Schiffe bauen, der möchte ja nicht einfach einen besseren Hartz IV Genau, und die Antwort empfangen. ist,
0: die Antwort ist ähm, zu geben, wenn du die Globalisierung nur nach Billigkeitskriterien gestaltest, dann geht die Arbeit halt weg, weil du immer jemanden findest, der unter deutschen 100%. Lohn
1: Was ja auch für die Landwirtschaft ein Riesenproblem ist. Das
0: geht für die Landwirtschaft ganz genauso. Und deswegen müssen wir von hier an anders, Globalisierung anders denken. Natürlich solidarisch, indem wir über hohe Standards gehen. Und die hohen Standards auch schützen. Das heißt, einen europäischen Markt, das kann aber auch ein chinesischer sein, es gibt dann einen Wettbewerb nach oben, der dann Schiffe baut, die mit, mit Wasserstoffmotoren fahren beispielsweise, dass die dann nicht, ähm, dass die dann entweder Zuschüsse bekommen oder eben für die Differenz, die sie beim Klimaschutz ausmachen, ähm, Zuschläge vom Staat bekommen, dass das dann geschützt wird. Dass der Stahl, der CO2-frei produziert wird in Europa, was möglich ist, aber teurer ist, durch Wasserstoff beispielsweise, dann geschützt wird von der billigen Konkurrenz woanders her. Wenn dann die Inder auch Stahl CO2-frei CO2 -frei produzieren, dann kann wieder frei gehandelt werden. Aber es darf nicht nur ein Standard-Absenken-Wettbewerb sein. Und so richtet sich dann die Globalisierung nach oben aus. Das schließt soziale Standards mit ein, Menschenrechtsstandards, Mindestlöhne, gute Bezahlung, tarifliche Bindungen und so weiter.
1: Also eigentlich nur durch Und so durch importieren wir Werte.
0: So ist die Globalisierung kein Wettbewerb nach unten, sondern ein, ein, ein Wettbewerb nach oben. Und das ist eine gute Nachricht für die Flensburger Werft.
1: Also durch Subventionen im Grunde.
0: Oder Schutz von Märkten. Schutz von Märkten.
1: Mhm. Das war der zweite Punkt. Der dritte?
0: Das ist Europa. Wir haben ihn schon gestreift. Mhm. Der alte Gegensatz, deutsches Interesse, kann es aber auch Dänisches oder Niederländisches mhm. sein, sagen, und die politische Aufgabe der Zukunft passt nicht mehr zusammen. Die globale Ordnung richtet sich völlig neu aus. Die konkurrierenden Systeme sind nicht der, es ist nicht mehr wie vor 30 Jahren die, der, der, der Sowjetblock oder mhm. so etwas, sondern es ist China und die USA. Einmal würde ich sagen, ein entgrenzter digitaler Kapitalismus, einmal ein dirigistischer Staatskapitalismus. Was ist dirigistisch? Äh, das chinesische System. Okay. Also, die haben ja die merkwürdige Form geschaffen, dass sie ein, ein krass kapitalistisches System haben, aber zentralstaatlich gelenkt. Okay. Was also wenn man dirigistisch, dirigistisch im Sinne von der Dirigent, ah, also okay. mhm, steht gut. einer und sagt, mhm. dahin läufst, kannst du auch autoritär sagen oder, oder mhm. so. Also. Und <lacht> beides kann und beides entspricht nicht ähm, meinen Werten und unseren Werten, wenn Europa darin aber dann mithalten will und das ist ja jetzt sehr konkret. Es geht um Datenschutz, es geht um Bürgerrechte, es geht um Datensouveränität, es geht um Pressefreiheit, nicht darum Menschen zu manipulieren, Daten staatlicherseits gegen seine Bevölkerung zu nutzen, aber auch natürlich darum, Unternehmen zu kontrollieren und nicht dafür nicht zuzulassen, dass Unternehmen Wissender, Mächtiger, Stärker sind als Staaten selbst, was Google ohne Frage ist. Ja? Google weiß mehr über uns als die Bundesregierung und ähm, nutzt es natürlich auch dann muss Europa zu einer eigenen Kraft zurückfinden. Das ist bezogen auf den digitalen Raum und Forschung und Entwicklung notwendig. Das gilt aber natürlich auch für die globale Ordnung. Also die politische Einflussmöglichkeit auch auf unsere unmittelbare Nachbarschaften muss größer werden. Syrien... Der Krieg ist doch das Lass uns mal ein...
1: kurz beim, beim, beim Datenschutz und mhm. bei, bei Google und Facebook und so weiter bleiben. Wie kann das gelingen? Also, ich meine, letzten Endes, ähm, also die Zapfen. Also das kann ja meine nur da europäisch gelingen. Ne? Also, wenn und ich mal mein Lieblingsthema:
0: Digitalkonzernbesteuerung. Also, dass Facebook, Google, Amazon sich so an der Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur und des Gemeinwesens beteiligen wie alle anderen Unternehmen. Mehr muss es gar nicht sein. Aber so viel wie die, wie die Industrie in Europa sollten sie schon sein. Das tun, das tun sie nicht. Sie zahlen brutal weniger Steuern als nicht nur der Buchhändler hier um die Ecke, sondern eben auch die Industrieunternehmen. Das ist nicht hinnehmbar, es ist nicht gerecht. Milliardengewinne auf der einen Seite, Ausnutzung der Infrastruktur. Ich meine, die haben ja auch Paketboten, die sich die Gegend schicken und die Straßen benutzen und sind darauf angewiesen, dass das Internet funktioniert, sonst können die ihren Kram ja nicht funktionieren ähm, äh, verkaufen. Aber warum ist das so? Also ich meine, das machen die ja Weil schon. Weil die Staaten, die, die europäischen hm. Staaten im Wettbewerb untereinander stehen. Es wäre nicht, es ist sozusagen abstrakt nicht so schwer zu sehen, was notwendig ist. Eine europäische Steuer. Und dann kannst du Amazon sagen, die zahlst du jetzt oder du kannst in Europa kein Angebot machen. Das beeindruckt dich schon. 500 mhm. Millionen Europäer, das ist ein riesen, ein riesen äh, Konsumraum. Darauf kann niemand verzichten. Das ist auch begehrt, mhm. dieser, dieser Raum. Aber wenn wenn der Raum sich nicht einig ist, dann spielen sie uns halt gegenseitig aus. Und das passiert und deswegen gibt es keine vernünftige Besteuerung, weil immer irgendein Land sagt, äh, ja, dann kommt doch zu uns und dann könnt ihr über Luxemburg oder über Irland eure Steuern abrechnen und wir werden gar keine Steuern nehmen. Und dann lassen wir uns auf der Nase rumtanzen. So, jetzt ist die entscheidende Frage, wie kommen wir dahin? Ganz genau,
1: weil ich denke mir, es sind ja ein paar Leute, die sich da einig werden müssen. Und wenn das schon erstmal innerdeutsch, Schon erstmal nicht gelingt so richtig. Also wie soll das europäisch gelingen?
0: Also der Ball liegt auf dem Tisch, weil verschiedene Staaten vorangehen wollten und Deutschland nicht mitgegangen ist. Gesamteuropäisch wäre natürlich top. Ich gebe gleich nochmal eine Antwort, mhm. wie ich sie mir vorstellen kann. Im Grunde habe ich sie schon gegeben. Wenn es nicht gelingt, dann halt im Staatenverbund derjenigen, die wollen. Und um sie aufzuzählen, Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, die sind bereit. Ich glaube auch Dänemark kann das sein. Das weiß nicht genau, die skandinavischen Staaten, ja. aber sicherlich auch er. Und ähm, die sind bereit. Und dann fängst du halt an, eine gemeinsame Besteuerung in diesen Staaten zu machen und das Geld zwischen diesen Staaten dann aufzuteilen. So. Besser wäre es europäisch. Wenn es nicht europäisch geht, dann eben mit denjenigen, die wollen. Deutschland wollte nicht mitmachen. Das ist das Interessante, dass die Bundesregierung mhm. selbst die Möglichkeit, das Mögliche zu tun, Abgeschlagen hat und gesagt, nee, wir wollen lieber eine Lösung, die global ist. Das will ich natürlich auch. Also am liebsten würde ich alle, alle den Weltfrieden will ich global herstellen. Und natürlich ist mir eine OECD-Lösung, das ist das Format der Besteuerung, lieber als eine europäische. Aber besser die europäische als gar keine. Und wenn es europäisch nicht geht, dann besser eine in der Gemeinschaft derjenigen, die wollen, als gar keine. Und was haben wir jetzt? Gar keine. Und das geht mit der Bundesregierung und auch mit Olaf Scholz nach Hause. Wie käme man zu einer europäischen Lösung, also den Widerstand der anderen Staaten brechen? Meiner Vorstellung nach, indem man die Finanz- und Fiskalpolitik ändert. Also wenn Deutschland als stärkste Wirtschaftskraft in Europa sagt, wir stellen unsere Wirtschaftskraft Europas zur Verfügung durch Investitionen, durch gemeinsame Anleihen, die dann auch in anderen Ländern stattfinden können, weil wir wissen, dass wir davon profitieren. Bedingung ist aber, dass wir einen Teil refinanzieren durch eine europäische Steuer oder europäische Steuern. Die Digitalsteuer ist eine, wir schließen Steuerschlupflöcher, wir besteuern Finanztransaktionen in Europa und einen Teil der Kredite, die wir aufnehmen, machen wir durch eine europäische Steuer. Idealerweise in den Bereichen, wo wir national in den nationalen Besteuerungen nicht wirklich weiterkommen. Mhm. Dann werden sich die Dumpingstaaten das schon überlegen, ob sie dann mitmachen oder nicht mitmachen. Denn sonst würde es ja diese Investitionen nicht geben. Also Deutschland hat einen Hebel. Wenn wir unsere Kraft einsetzen für das gemeinsame Größere, können wir von anderen Ländern auch fordern, bei diesem gemeinsamen Größeren mitzumachen. Wir haben es nie probiert. Wir haben immer gesagt, nee, wir wollen lieber kein Geld ausgeben für Europa. Das ist ja deutsches Interesse und deutsches Geld oder möglichst wenig. Und dann sagen die anderen Länder oder haben es natürlich viel leichter zu sagen, ja, und wir wollen keine Steuern in der und der Höhe haben, denn das ist unsere Möglichkeit, zu euch aufzuschließen. Also wir müssen schon dann ehrlich sein, wenn Deutschland sich nicht besonders solidarisch verhält, ist es von den anderen ein bisschen ungerecht, Solidarität einzufordern. Umgekehrt gibt es keine Garantie, dass es gelingt, aber man ist zumindest auf einer argumentativ starken Position und am Ende auf einer sehr machtvollen Position.
1: Was macht man mit den Daten? Also ich sage mal so, die... Das eine sind in der Steuernzahlen erstmal, was ja ganz schön wäre schon mal, aber das andere ist ja, die Kollegen haben ja meine Daten, also mehr und auch deine. Wie gehen wir damit um?
0: Ähm, indem die Datenmacht nicht zu groß wird. Also nachdem wir die Besteuerung geregelt haben, sollten wir uns nochmal die Monopolbildung angucken. Facebook sollte entflochten werden von Instagram und WhatsApp beispielsweise, dass die Daten nicht miteinander kompatibel sind und einfach ausgetauscht werden können. Natürlich muss Datenschutz als ähm, Datensouveränität hochgehalten werden. Da ist ja die ähm, Datenschutzrichtlinie ein Meilenstein geworden. Da, da sieht man übrigens, wie gut Europa funktionieren kann. Also das Ding ist bekämpft worden von Facebook bis zum letzten. Und als es da war, wurde es zum letztlich globalen Standard erklärt. Mhm. Und äh, man sieht also, wie stark Europa sein kann, wenn es geschlossen agiert. Sieht man übrigens auch beim Brexit gegenüber Großbritannien. Ist jetzt ein bisschen doof, weil ich den Brexit doof mhm. finde. Aber Europa bleibt geschlossen in der Verlangens. Und das ist schlechte Nachricht für Boris Johnson. Also wenn Europa will, kann es schon ordentlich was durchsetzen.
1: Das heißt, bei den Daten würdet ihr sagen, also muss es eine europäische Lösung geben, da diesen
0: Strom zu unterbrechen. Das Abfließen der Daten hm. nach, äh, in andere Länder, hm. ja. Ja, okay. Ja. Oder beziehungsweise sie müssen halt deren unsere Standards einhalten. Aber auch da gibt es ja sozusagen Lösungen, neue kreative oder neue eigene Wege. Also es gibt ja im Grunde keine europäischen Plattformen, die konkurrenzfähig sind mit äh, Google oder Twitter oder das Facebook wird nicht oder so etwas. Also das ist aber denkbar, natürlich. Wir könnten ja einen eigenen europäischen Weg gehen. Eine Idee, die ähm, immer mal wieder vorgetragen wird und die ich wirklich charmant finde, ist, wir haben auch jetzt ja in der Diskussion den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Jahre in verschiedenen Ländern aufgebaut sozusagen mit Steuergeld oder mit Beitragsgeld ja, ja schon ähm, finanziert. Und da ist ein enormer Pool an Bildmaterial, an Filmen, an äh, Recherchematerial und so weiter entstanden. Würde man das europäisch als Content auf eine Plattform stellen, wo man miteinander in den Austausch treten kann, wo man Listen erstellen kann, äh, Chatrooms einrichten kann, man hätte auf einmal ein sehr, sehr attraktives Plattformangebot, europäisches Plattformangebot, eine Art europäisches Twitter und Facebook mhm. in einer Plattform, aus der dann irgendwas Neues entstehen würde, worüber sich dann eine Kommunikation aufbauen könnte, die dann europäisch wäre. Nach europäischen Standards nicht so stark werbebasiert, nach eigenen äh, Fake-News-Richtlinien oder Verhinderung von Fake-News-Richtlinien. Und ähm, die Voraussetzung dafür ist, dass ähm, ARD und ZDF, um mal mit dem Naheliegenden anzufangen, eine gemeinsame Mediathek schaffen, die dann ergänzt wird durch kommunikative Tools. Aber ähm, ich las neulich oder hörte neulich, was die häufigste Anfrage, Suchanfrage in der ZDF-Mediathek ist. Tatort. Ja. ja, Treffer null, weil es halt eine ARD-Produktion ist. Also warum ist es unmöglich, von der ZDF-Plattform zur ARD-Plattform zu kommen? Und natürlich von da aus dann zur BBC, zum Danmark Radio, zu den italienischen und französischen. Und dann, dann wird es doch einmal interessant. Dann hast du ein Multi ein multinationales, reiches Unterhaltungs- und Kulturangebot und dann kannst du dann möglicherweise auch noch so ein paar Schnipsel daraus machen. Immer irgendwie mhm. so, dass du die, die Urheberrechte nicht verletzt, aber so ein paar so Clips kannst du daraus schneiden und dann stürzen sich alle YouTuber darauf und auf einmal sind YouTube und äh, Twitter und Facebook äh, auf einmal vielleicht gar nicht mehr die Plattform der Stunde, sondern wir schaffen eine europäische.
1: Wäre das nicht cool? Es wäre cool, aber ich sag mal so, äh da müssen wir in Deutschland auch, da haben wir von der eigenen Tür, bevor wir es europäisch lösen, noch einiges zu vereinen. Absolut,
0: absolut. Ich habe ja das ARD-ZDF-Beispiel genannt. Ja. Aber also, es gibt, also du kannst natürlich Daten schützen, indem du sagst, wir regulieren oder wir versuchen, in den Clinch mit den amerikanischen Konzernen zu gehen. Du kannst es aber auch so machen, indem du sagst, wir bauen mal ein eigenes Angebot auf. Und das ist eigentlich das, was über allem steht. Europa nicht immer als abgeleitete, ins, in, in, in die Rückenlage gekommene, Gebilde zu sehen, sondern was Eigenes aufzubauen. Eine eigene, ein eigenes kulturell normatives Verständnis bis hin zur eigenen Außenpolitik.
1: Punkt 4. Nach Europa. Der steht ein lieber. bisschen
0: quer zu allem und über allem. Das ist der Kampf für die liberale Demokratie. Und ich sage bewusst liberale Demokratie, weil auch darüber schreibe ich ja in diesem Buch es gibt eben auch bewusst nach außen gestellt die illiberale Demokratie. Ja. Viktor Orban hat das so genannt und ich kann mich genau daran erinnern, als ich das das erste Mal hörte, ich glaube es war in einer 2011er Rede, dass er sagte, wir führen jetzt die illiberale Demokratie ein, dass ich echt gelacht habe und sagte, na das ist ja ein Witzbold, das gibt's ja gar nicht. Demokratie ist ja Liberalismus in, im aufklärerischen Sinne, ja. also nicht in so einem neoliberalen wir verhökern alles Sinn, sondern Grundrechte und Freiheitsrechte und Demokratie, die gehören zusammen. Tun sie aber offensichtlich gar nicht, weil wir sehen, dass illiberale, autoritäre, um nicht Schlimmeres zu sagen, Herrscher sich durch Wahlen bestätigen lassen und trotzdem Minderheitenrechte, Presserechte, Schutzrechte abbauen, die Gewaltentrennung aufheben. Das ist dann in irgendeiner Form noch Demokratie, weil sie ja durch Wahlen an die Macht gekommen ist und sich immer wieder bestätigen lässt. Aber sie zerstört im Grunde das, was wir als Selbstverständlichkeit erachten, was nicht mehr selbstverständlich ist. Freiheitsrechte, Schutz von Minderheiten, Zugang zu Systemen, Schutz von, auch wenn du nicht Teil der Macht und der Mehrheit bist, hast du Anspruch gehört zu werden, hast du Anspruch darauf, dass es das fair zugeht und so weiter. Und diese Verschiebung, das ist. Dass, die, dass Freiheit und Freiheitsrechte nicht mehr selbstverständlich vorbildlich sind, dass sich Länder und Kontinente danach ausrichten, die geht, glaube ich, weiter. Das heißt, wir müssen darum kämpfen. Wir, wir müssen sehen, dass wir den Kampf um Bürgerrechte gegen Rassismus, Diskriminierung, Totalitarismus, Islamismus, Faschismus, nicht aus dem Auge verlieren. Und die, die große Tendenz der letzten Jahre zeigt, dass es immer dringlicher wird, sich das klarzumachen, dass wir auch einen Wertekonflikt gerade durchzustehen haben. Ja, der Berg ist groß. Ja, das ist ein großer Berg. Aber zu all dem gibt es operative Möglichkeiten. Also es ist jetzt nicht nur abstrakt, sondern man, man muss sich sozusagen die, die Dimension der Probleme klarmachen, um mit bewusst mit großer Bewusstheit an die Herausforderungen ranzugehen. Aber zu all dem gibt es Antworten. Und wenn meine Antworten nicht gut genug sind, dann gibt es eben andere Antworten. Aber es ist jetzt nicht so, dass da noch nie drüber nachgedacht wurde oder dass man das nicht in Zahlen, in Gesetzen, in Würfen, in Handlungsideen konzeptionalisieren könnte.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Kapitalismus oder Macht, auf was hast du mehr Lust? Macht. Macht. Mit welchem Verständnis von Macht bist du aufgewachsen oder sozialisiert worden? Wie hat sich Macht für dich definiert?
0: Macht war immer etwas, vor dem man Angst haben musste das irgendwie nach Korruptheit und äh, Verrat an Ideen und an Idealen klang. Und Keine Macht für Niemand ist ein Song, zu dem ich getanzt habe und den ich auch laut gesungen habe und irgendwie cool fand. Ist aber falsch, wie ich gelernt habe.
1: Es gibt ja jetzt diesen großen Satz, die Grünen greifen nach der Macht. Und das wirkt, wenn man das so liest, wirkt das erstmal nämlich genauso. Da denkt man nämlich, die Tonsteine Schaben, die wollen jetzt... Ähm, die wollen jetzt Kanzler werden. Und das wirkt wie ein Widerspruch. Du hast ge gesagt, du hast dich gehört. Inwiefern hast du dich gehört?
0: Erstens habe ich ja Macht, im gewissen Sinne. Nicht so wie andere, aber ich meine, ich rede jetzt hier mit dir, wenn ich was sage und ich es richtig sage, wird es gehört. Leute reiben sich an mir und äh, lehnen das ab, was ich sage. Also der Diskurs wird schon mitbestimmt von mir als Person, aber auch als Partei. Und ich hatte auch operative Macht, indem ich als Minister durch Unterschrift Wirklichkeit verändern konnte. Also ich war dafür verantwortlich, dass Moore renaturiert wurden oder Gewässerabstände mhm. vergrößert wurden oder Windkraftanlagen oder Stromanlagen gebaut wurden. Meine Verantwortung, meine Macht. Ich konnte und damit habe ich in das Leben von Menschen eingegriffen. Natürlich auch in, das, in die Umwelt und in die Natur und, und ohne die Macht, da bin ich fest von überzeugt, wäre es schlechter gewesen. Also das Selbstbewusstsein bringe ich jetzt mit, dass das schon gut war. Abstrakt gesprochen muss man sich klar machen, dass eine machtlose Gesellschaft oder dass der Verzicht auf die Macht nicht dazu führt, dass es eine Gesellschaft ohne Macht ist, sondern dass dann jemand anderes die Macht ausübt. Hannah Arendt, das beschreibe ich ja in dem Buch, hat das ganz gut analysiert, aber sie ist nicht die Einzige, Sie sagt, durch jedes Tun, durch jede Tätigkeit bilden sich Herrschaftsstrukturen. Und zwar durch Alltägliche. Deswegen ist es ja immer so ein Karlauer: Macht kommt vom Machen, aber so stimmt es. Nicht nur als Wortabstammung, sondern Macht tatsächlich entsteht durch Machen. Wenn du mir Fragen stellst, bist du der Fragesteller und hast in dem Sinne eine Macht über mich, wohin das Gespräch geht. Wenn Du kennst das Beispiel von Koch und Kellner. Wer kocht, hat die Macht, das Essen zu bestimmen und damit, und, und, und weil er der Koch ist. Und damit hat er halt eine Macht. Und wer, wenn man sich das nicht klar macht, in Beziehungen, im Privaten, in der Kommune, dass aus dem Tun heraus Autorität entsteht. Und wenn man zum zweiten, zum dritten Mal gekocht hat, dann ist man halt derjenige, der sagt, was gegessen wird und bestimmt die Mahlzeit dann im gewissen Sinne. Wenn man sich das nicht klar macht, dann vergisst man die Regelhaftigkeit dahinter. Auch das Hinterfragen von Regeln. Aber man muss sich halt dem, der Macht stellen. Und wenn man Politikerin und Politiker ist, muss man Macht wollen, um die Regeln zu bestimmen. Und wenn man es nicht tut, machen es nur die anderen.
1: Wie würdest du Macht umdefinieren? Also Macht ist für mich eben auch etwas, wo man denkt, auch geht
0: um Machtmissbrauch, auch das schwingt auch so ein bisschen mit. und Genau, und deswegen ist für mich der korrespondierende Begriff für den richtigen Machtgebrauch nicht äh, von oben herab sagen, wo es lang geht, alle anderen Meinungen unterdrücken und eine illiberale Demokratie aufbauen und so weiter, sondern... Ich benutze dafür den Begriff des Einvernehmens. Also Macht heißt, schon Interessen durchzusetzen, aber auf eine Art und Weise, dass diejenigen, die gerade nicht an der Macht sind, sich fair behandelt fühlen, dass sie sich mitgenommen fühlen, dass sie verstehen, warum jetzt gerade andere die Mehrheiten haben und dass sie wissen, dass sie bei der nächsten Wahl, bei dem nächsten Gesetz wieder gehört werden, wieder für ihre Interessen werben können und dass dieses, dieses Momentum ein, ähm, eine Beteiligung ermöglicht. So wird Macht heutzutage modern oder so ist Macht heutzutage modern. Es ist also nicht die Macht des Herrschers, der über alle triumphiert, sondern es ist ein dienendes und wenn du so willst, ein demütiges Verständnis von Macht, aber Macht.
1: Das ist ja dein Verständnis von Macht oder das ist das, wie du es für dich definiert hast, wahrscheinlich auch innerhalb der Partei. Da draußen Weiß ich nicht, ist das Verständnis dann auch schon da,
0: dass Macht eben auch bedeutet Teilhabe? Das werden wir sehen, aber ich glaube ja, weil die Gesellschaft sich natürlich verändert hat. Sie ist emanzipierter geworden, sie ist offener geworden. Es gibt die gegenläufige Tendenz, ich habe gerade darüber gesprochen, Kampf für die liberale Demokratie, aber... Ein patriarchales Männerbild, wo einer sagt, ihr habt alle keine Ahnung und ein paar Ohrfeigen haben noch nie jemandem geschadet und die Haushaltskasse, ich gebe dir ein Haushaltsgeld, Frau und äh, keine Ahnung, sagen ich, ich, ihr habt alle nichts zu sagen. Das ist so, niemand will das mehr und das funktioniert auch nicht mehr. Ähm, ein, ein, äh, ein Geschäftsmodell, wo der Patriarch, Wobei, Moment,
1: Moment, also niemand will das mehr. Da würde ich ja sagen, dem ist nicht ganz so. Also okay, ich verallgemeine. Es gibt vielleicht sicherlich nicht, aber
0: einige Männer, die davon träumen, nochmal richtig zu sagen, wo es lang geht. Und es gibt sicherlich eine Männlichkeitskrise für noch immer oder gab es jedenfalls. Und jetzt geht sie vielleicht in eine neue Phase über. Aber ähm, es ändert nichts daran, dass ein Machtverständnis, auch ein politisches Machtverständnis, wie es vielleicht noch verkörpert wurde in der alten Bonner Republik, mit den Insignien der Macht, nicht mehr erfolgreich ist. Und meine persönliche Erfahrung als Minister, der ja im gewissen Maße Macht hatte, ist genau die, immer wenn ich gesagt habe, so, jetzt sage ich euch mal, wo es lang geht hat es nicht so gut funktioniert. Dann, Ich hätte zwar ein Gesetz machen können, aber der Widerstand war immens. Es gab dann Demonstrationen, es gab den öffentlichen Raum, es gab Kommentare und es gab die sozialen Medien. Und, und der Druck war nur riesengroß. Besser funktioniert hat es, wenn ich gesagt habe und auch so agiert habe, folgendes ist der Plan. Wir müssen vom Stromnetz von A nach B kommen. Das ist eine lange Distanz. Ich weiß schon, dass das Widerstände auslösen wird. Ich weiß schon, dass ihr viele Gründe habt, dagegen zu sein, aber wir müssen das ja nun mal sowieso, wir müssen das bauen, sonst kriegen wir den Klimaschutz und die Energiewende nicht hin. Was sind denn eure Gründe? Und was kann ich tun, dass eure Gründe gehört werden und dass ihr damit nicht zufrieden seid, aber doch äh, das Ding mittragt? Und dann ist das Erstaunliche passiert, dass wenn man das so aufgespielt hat, also Macht kleiner gemacht hat, ich konnte das schon umsetzen und ich konnte schon entscheiden, was jetzt gemacht wurde und was nicht, aber zuhörender agiert hat und dann aber auch wirklich was verändert hat. Also nicht nur, jetzt habe ich euch mal zugehört, jetzt mache ich es trotzdem weiter, wie zuvor geplant, dass man dann erfolgreicher war, dass dann Stromleitungen, Windkraftanlagen, landwirtschaftliche Veränderungen besser und schneller und im gewissen Sinne sogar radikaler umgesetzt werden konnten, wenn man es breiter aufgestellt hat. Also meine persönliche Erfahrung bestätigt meine These, dass Macht besser ausgeübt wird, wenn sie im Modus des Einvernehmens agiert, statt von oben herab mit, äh, mit breiten Schultern und dicken Dienstwagen und einer autoritären Ansage und rumbrüllen und mit Aktenordnern schmeißen was immer man sich vorstellen mag.
1: Ja, also ich teile deine Ansicht total und ich äh, sehe das absolut so. Ich äh, frage aber deswegen, weil ich, äh, man hat natürlich, ich, ich habe ja gefragt, ist die Welt schon bereit dafür und du hast gesagt, ja. und ich war total überrascht, als ich dich bei Lanz gesehen habe. Äh, jetzt vor ein paar Wochen war das. Und wo, würde ich ja auch sagen, da sitzen jetzt nicht Leute, die Volk, auch in inklusive Moderator, die uns komplett fremd sind, wo man denkt, was ist denn da los? Aber ich habe gemerkt, dass Lanz wirklich nicht verstanden hat oder verstehen wollte, wie auch immer, dass Macht für dich Teilhabe bedeutet. Also diese Frage um, wer wird denn jetzt... Wer wird es denn jetzt machen? Und Sie wollen es doch unbedingt. Also Sie wollen doch unbedingt, Herr Habeck. Und es ging immer hin und her. Und ich habe gedacht, krass, er kann das Also er kann das gar noch nicht sagen, okay, ja, das könnte ja sein, dass der gar nicht... Jetzt äh, also, weiß ich,
0: worauf du hinaus willst mit der Macht. Du willst zu dieser Kanzlerfrage kommen. Ja,
1: die Kanzlerfrage, genau. Und okay, er konnte da sich das nicht vorstellen, dass das eben, dass da jemand sitzt, der sagt, naja, wir werden uns da schon wir werden uns da zusammen einig werden. Und das also diese Teilhabe, von der du auch sprichst. Ja. Und da habe ich gemerkt... Ist es, also wenn, wenn selbst ein Lanz, den ich als sehr weltoffen empfinde, das sich schon nicht vorstellen kann, dass das irgendwie geht und dir nicht sozusagen irgendwas unterstellen will, unterjubeln will, wie ist es denn dann noch ein, zwei da draußen?
0: Ja, das werden wir sehen. Das ist sicherlich ein bisschen ungewohnt, Politik so zu verstehen und zu verkörpern und so zu leben, dass man auch da teilt und Rücksichtnahme und Gemeinsamkeit nicht als Schwäche begreift, sondern als Stärke. Aber immerhin sind die Grünen jetzt stabil bei Gegenwind bei 20 Prozent. Und bei allem, was Annalena und mir so widerfahren ist, ähm, insgesamt war das eine erfolgreiche Zeit. Und das wird auch, glaube ich, so gesehen. Und es wird als gemeinsame erfolgreiche Zeit gesehen. Mhm. Und wir beide wissen, dass wir durch die Gemeinsamkeit diese erfolgreiche Zeit hinbekommen haben, die ja nachher nicht nur uns einschließt, sondern die Partei wenn ich das dann sagen darf, die Grünen galten nicht immer als äh, Vereinigung der Geschlossenheit, wo immer nur gut übereinander geredet wurde. Das war auch mal anders, sondern da wusste man genau, wie man anrufen musste, um die, die, den Schmutz der Straße sozusagen abdrucken zu können. Das ist weg. Oder jedenfalls ist es deutlich reduziert. Und die Partei atmet auf und hat Spaß an dieser neuen Form von Solidarität und Gemeinsamkeit. Ich glaube, dass der Zuspruch, den wir bekommen, eben nicht nur einer ist, jetzt ist aber Klimaschutz dringend notwendig, sondern in Teilen, und das ist sicherlich ein Teil, der sogar größer ist als die Leute, die sagen würden, wir würden die Grünen wählen, weil wir immer noch die Grünen sind. Und man sagt irgendwie, okay, das sind die, keine Ahnung, die uns, uns bevormunden wollen oder was immer für doofe mhm. Klischees im, im Umlauf sind, äh, so größer ist. Und ich meine, wie soll das auch anders sein? Ich meine, wir leben in Beziehungen, in Familien, in Partnerschaften, wo wir doch versuchen, jedenfalls miteinander klarzukommen. Also wo wir nicht mehr darauf warten, dass eine oder einer alles bestimmt und der, die andere nur sozusagen der Dödel ist oder die, was heißt man Dödelin, die hinterher trödelt oder so. Und träumen wir nicht von einer Politik, die das im gewissen Sinne auch verkörpert, die, die, die das, was eigentlich. Alltägliches Weltverständnis ist versucht zu leben unter extremen Bedingungen, weil man immer beobachtet ist und weil es am Ende ja doch um Macht geht. Aber so gut es geht, das Teamverständnis, das Gemeinsame, das wir uns im Alltag, in der Arbeitswelt doch weitestgehend erarbeitet haben, jetzt auch in der Politik umzuleben. Um, um, äh, zu leben. Und ich glaube, ja. Und deswegen. Pff. Also du sagst, wir werden sehen, ob die Gesellschaft so weit ist. Ja genau, wir werden es sehen, aber vielleicht ist sie ja soweit. Vielleicht müssen wir nur noch ein bisschen mehr die Schallmauer durchbrechen, dass man auch zuhört. Aber ich glaube, es hat sich was verändert jetzt schon in den letzten Wochen. Wir hatten Parteitag, diesen digitalen Parteitag. Mhm. Und da haben wir wieder beide Reden gehalten, wir haben beide wir sind in Kampfabstimmungen gegangen. Wir, man hätte auch Geschichten gegen uns schreiben können. Wer ist beliebter, wer ist unbeliebter, daraus so eine K-Debatte machen. Hm. Muss jetzt Frau Baerbock oder Herr Habeck und wie ändert sich das? Und 10.000 Delegierte werden gefragt. Nichts, keine Geschichte. Sondern auf einmal höre ich in den und lese ich in den, in den Zeitungen eigentlich ziemlich schlau von den beiden. Die machen das ist ja wie beim Fahrradrennen Windschattenfahren, habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Den Begriff haben wir ein paar Mal fallen lassen vor geraumer Zeit. Das ist nie aufgegriffen worden. Auf einmal ist es da. Windschattenfahren heißt, der eine, die andere arbeitet und am Ende muss man gucken, wer die besseren Beine am, arbeitet für den oder die andere und dann muss man am Ende sehen, wer die besseren Beine hat und dann sprintet die oder der nach vorne. Das ist doch eine unglaubliche Stärke. Moderne Radfahrteams arbeiten heute mit zwei Kapitänen, damit der Gegner nicht ausrechnen kann, wer am Ende die letzte Etappe ja. fährt. Und der, die fährt dann vielleicht als Siegerin durchs Ziel. Aber die Arbeit dahin hat der andere oder die andere gemacht. Und das ist doch ein, ein super Bild. Und und dann freut man sich gemeinsam. Und ich meine, ich komme aus Flensburg. Jetzt rede ich mich gerade wahr mit meinen blöden Sportmetaphern, ja. Halbfinn Flensburg ist Handball das, große, Handball das große Ding. Und ein extremer Konkurrenzsport und die, es kann immer, die, die Mannschaften sind im Grunde doppelt besetzt und alle wollen immer spielen. Aber in den Momenten, wo der Angriff der eigenen Mannschaft läuft, kommt der Torwart immer an, auf die Ersatzspielerbank und der Torwart, der gerade nicht eingesetzt ist, gibt ihm das Wasser, die Reden miteinander klopfen ihm auf die Schulter. Die wollen natürlich beide selber spielen, aber sie sind, sie stützen sich gegenseitig und jede Mannschaft weiß, dass sie zwei gute Tore Wetter braucht nicht einen, der nur rankommt, wenn der andere mal sich das Bein bricht, sondern jeder hat mal einen schlechten Tag und so. So versuchen wir es halt jetzt auch. Und das ist, wir sehen Handball, wir gucken Fahrradrennen, wir leben in Familien, da fehlt nicht viel, bis das Ganze zum Erfolgsmodell wird und dann, schöne Grüße CDU und SPD, dann steht ihr da mit eurem alten Machtverständnis.
1: Ich würde mir das wünschen. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Software-Update dann schon da ist, sozusagen bei allen. Aber das, das
0: kommt nicht von alleine. Das wird gemacht. Das Software-Update muss ja auch programmiert werden. Und unsere Aufgabe wird sein, das wird schwer genug sein, das ist ja kein neutraler Raum, das zu erklären. Dass das, dass das was wir da machen, nicht ähm, irgendwas ist, was... Also es ist irgendwie so entstanden, aber dass dahinter sich eine politische Idee verbirgt. Und zwar eine, die an der Zeit ist. Was ich noch
1: nicht verstanden habe, ist... Olaf Scholz. <lacht> Weil du hast auch bei Lanz gesagt das war mich wirklich. Äh, ich, ich saß mehrmals bei dieser Sendung äh, mit, mit offenem Mund da. Äh, ein offener Mund, den kann ich nur sagen, war der. Du warst, äh, er sagte, du warst schmallippig oder sowas. Dünnhäutig. Dünnhäutig. Und du sagtest, nee, äh, doch, nö, doch. So ein bisschen wie bei Lu, yeah, Ja, das war sehr L'Oreal. Ich habe Louis de ne, ne, Louis de Doch, genau. So, ja. fand ich, fand ich und ist es ist. Was ich, äh, Wo ich überrascht war, war, als du sagtest, äh, mit wem würdest du denn gern äh, regieren? Äh, Olaf Scholz oder die SPD. SPD habe
0: ich gesagt. SPD. Ja, aber und, ist ja Olaf Scholz. Also ist ja das gleiche
1: jetzt. Und da habe ich mich gewundert, weil du auch sagst, du sagst in deinem Buch, von hier an anders. Und da haben wir auf der einen Seite haben wir eine CDU, wo dann vielleicht irgendwie jemand wie der Söder ist, äh, der zumindest... Zeigt, dass da irgendwas, dass der wandlungsfähig ist, dass in den letzten zwei Jahren was passiert ist. Auf der anderen Seite sehe ich einen Olaf Scholz, der eigentlich mit seinen ganzen Finanzspritzen, die auch sicherlich notwendig sind, aber eigentlich wirklich wie so ein Totalbewahrer einer alten Zeit wirkt. Und deswegen habe ich mich, ich weiß nicht, ob du darüber was sagen kannst, aber ich, mich hat so ein bisschen dieses, diese krasse Ablehnung gegen CDU, das war so, ah, nee, das ist, nee, so, auch fast schon Loriot-mäßig. Und äh, die Zustimmung für Olaf Scholz und die wirkte, ich habe
0: also, ich kann es nicht verstehen. Ja, ich habe SPD gesagt. SPD, ja. Ähm, nein, aber die SPD ist halt uns programmatisch noch immer am nächsten. Das ist einfach so. Also, wenn wir über die Sozial wir haben ja gerade die Fragen durchdekliniert, hm. ähm, in den sozialpolitischen Fragen klarerweise. Also, ich habe ja gesagt, äh, bevor wir sozusagen auf die auf die staatlichen Leistungen gehen, erstmal dafür sorgen, dass die Leute wieder durch Händearbeit genug Geld verdienen, also, also den Niedriglohnsektor zurückdrängen. Das ist sicherlich mit der SPD alles leichter zu machen. Im Konkreten, wir haben jetzt gerade diese Schlachthofregelung durch, boah, ey, beim Ding das so offensichtlich war, was für ein Kampf mit der Union, dass sie das einigermaßen vernünftig mitmachen. Bei Klimaschutz und bei Europa ist die SPD kein Treiber, aber kein großer Verhinderer. Die Austeritätspolitik hat Olaf Scholz zwar weitestgehend fortgesetzt, aber erfunden haben sie Merkel und ähm, Schäuble und im Wahlprogramm sozusagen auch verankert bei der Unionsseite. Das ginge schon leichter mit der SPD. Aber gut, ich meine, worüber reden wir? Ich, also, rechnen können wir alle, ja. Das ist, äh, das ist eine grün-, also, und außerdem war es ja eine grün-rote Regierung, ne? Ich habe schon, das, das wäre schon anders genug, glaub mal. Aber, das ist natürlich auch, ich, ich habe mich auch Spielt also, man da so ein bisschen was vor? Also, dieses, ja, diese ich, Empörung, Nein, das ist, das, ist, das ist halt eine Ansage, die ist so, wie, wovon träumst du nachts im Moment? Ich meine, können, Dinge können passieren, ich habe ja gesagt, alles ist möglich, aber im Moment und in den letzten Wahlen gab es halt stabil keine grün-rote oder rot-grüne Mehrheit. Und ich, ich meine, im Moment fragen mich alle nach schwarz-grün oder grün-schwarz weniger und äh, ich wollte mal darauf hinweisen, dass es noch andere Bündnisse gibt. Ich will übrigens darauf hinweisen, dass eine nicht... Auszuschließen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit einfach die Fortsetzung der bekannten Großen Koalition ist, der sogenannten Großen Koalition. Ich meine, man möge sich vorstellen, die Wahlergebnisse laufen ungefähr so ein, wie jetzt die Umfragen sind. Und dann sitzen wir da mit der Union und äh, sagen, ich sage das Gleiche, was ich dir jetzt die letzten anderthalb Stunden erzählt habe. Und dann kommt die SPD rein und sagt, ja, wir wollen das auch, aber von allem die Hälfte. Was wird die Union dann wohl tun? das Ding ist nicht durch. Also alle haben so im Kopf, das wird nie wieder was werden. Aber ich meine, du hast über Olaf Scholz gesprochen, dass der dann aufsteht und sagt, ähm, lieber, lieber nicht regieren als schlecht regieren, das glaube ich nicht. Das ist exklusiv für Lindner reserviert, dieser Satz. Das heißt also, es wird schon extrem darum gehen, ähm, welche Stärke die Grünen haben. Welches Mandat gibt die Gesellschaft mit in die Regierung? Und das ist die eigentliche äh, Frage im Moment, die, die verhandelt wird. Und ich wollte dieses... dieses diese Selbstverständlichkeit von Schwarz-Grün quasi mit einer paradoxen Intervention mal aufbrechen.
1: Okay. Macht hat viel mit Verantwortung zu tun. Sehr, sehr viel mit Verantwortung. Und natürlich auch mit Entscheidungen, die auch mal gegen die eigenen moralischen Werte gehen könnten. Bist du darauf eingestellt? Ich sag, also jetzt.
0: Die Frage ist die, die wir vorhin schon bei der persönlichen Auseinandersetzung mit Macht, Kanzlerschaft und so weiter hatten. Also eigentlich
1: im Grunde ist es die, die Joschka Fischer Kosovo-Krieg-Frage.
0: Also ich bin darauf eingestellt, dass man, wenn man etwas relativ Gutes tut, man an anderer Stelle auch relativen Schaden anrichtet. Dass man sauber aus der Sache rauskommt, ganz sauber, sich die Hände nie schmutzig macht, dass, dass keine moralischen Dilemmata entstehen, das wird es nicht geben. Das kann Politik auch nicht leisten. Das ist natürlich jetzt auf der Bundesebene und äh, je höher man... Das zoomt, umso größer werden die Fragen. Also Krieg, Frieden. Mhm. Ja, wir reden über, über, über Humanität und wir retten hier jedes Leben in Deutschland, kämpfen darum, Corona, welche Maßnahmen wir da alle ergreifen und dann müssen wir einmal nur schauen, was im Mittelmeer los ist, was in Afrika los ist, was in der Subsahara los ist. So, und dann merkst du natürlich jede, welche moralischen Dilemmata da auf einmal auftreten und dass man dass man sich den nicht entziehen kann. Weil wir nicht mit der gleichen Konsequenz, mit der wir hier Corona bekämpfen, andere Krisen bekämpfen und das wahrscheinlich auch nicht können als Gesellschaft. Das würde uns zerreißen oder uns in Ge Debatten stürzen, die, ähm, die ein Land äh, nicht stehen kann. Aber ähm, sich diese Entscheidung zuzumuten, das habe ich schon gesagt, das ist gewollt.
1: Hast du dir in irgendeiner Form darüber Gedanken gemacht, welche Entscheidungen das sein könnten? Ja. Da kannst du nichts zu sagen wahrscheinlich.
0: Nee, weil ich den Teufel nicht an die Wand malen will. Aber ähm, du kannst es ja vom Kleinen zum Großen machen. Ein paar kleine Sachen habe ich ja schon angesprochen. Wenn du einfach nur die Energiewende managst, also Klimaschutz umsetzt, greifst du in Natur und ähm, auch in Erinnerungsräume von Menschen an also du musst halt erneuerbaren Strom produzieren und ich komme aus Schleswig-Holstein ich weiß, wie ein Land mit Windkraftanlagen aussieht und ich habe Wahlkämpfe in Thüringen gemacht, die bei, bei, bei weitem weniger Windkraftanlagen haben wo Leute im geschlossenen Raum mit Megafon mich angebrüllt haben, also die haben sozusagen nicht mehr, wir haben nicht mehr normal geredet, mhm. sondern mit dem Megafon in dem Raum geschrien und äh, das ist sozusagen, da ging es nur um zwei, drei Anlagen. Das ging noch nicht um das, was wir eigentlich brauchen, um die Energiewende voranzubringen. Also, und die Leute haben ja, ich verstehe schon, was sie, was sie umtreibt, ja, was, was sozusagen, warum sie sich dagegen sträuben und, und sperren. Wir haben über den Kohleausstieg kurz gesprochen, über industrielle Veränderungen. Das sind, das sind die eine Ebene, die sehr konkret ist, die man jetzt schon sieht, was uns als Gesellschaft blühen kann, wenn wir die ökologischen Krisen weiter fortschreiten lassen, also Fluchtbewegungen, Hunger, Elend das ist äh, nach oben offen auf der Richterskala. Skala und die Kriege in unserer Region also der Nahe Osten ist ähm, ja nicht stabil und wenn er stabil ist, gewinnt Assad was für eine Nachricht was für eine Welt
1: Als ich dein Buch gelesen habe wie gesagt auch noch nicht ganz hatte ich die ganze Zeit so ein Gefühl von so Hoffnung, eher von so Utopie.
0: dafür Utopie würde ich nicht sagen, aber es ist auf Hoffnung hingeschrieben. Ja. Es versucht, ich habe ja gesagt, es handelt davon, wie verhindert man, dass die Erfolge zu Misserfolgen werden. Das ist sozusagen der rote Faden. Ja. Und auch dein eigener Erfolg oder der deiner Partei. Ähm Was... Aber es ist ein Buch, das Antworten geben soll und nicht sagt, oh, das ist ein Problem, da muss man drüber nachdenken, damit lasse ich euch jetzt alleine. Sondern am Ende soll es ein, ein Yes-We-Can-Moment schaffen.
1: Es sind auch ein paar sehr, sehr konkrete Sachen drin. Also ich fand das gerade, was die Bildung betrifft, fand ich das sehr gut. Kann man selber nachlesen. Aber es gibt ja auch den, den anderen, die andere Ausgangsmöglichkeit. Also wenn wir von Utopie sprechen, die Dystopie sozusagen. Das ist das, was, ähm, ich habe eine äh, recht bekannte Klimaaktivistin angerufen und ähm, gefragt, habe gesagt, Robert Habeck äh, sitzt morgen hier. Sie sagte, naja, ja, er hat noch keine Sprache, keine angemessene Sprache für die Dystopie.
0: Ja, das stimmt. Die will ich auch nicht haben. Warum nicht? Weil der Modus von äh, I want you to panic zwar natürlich äh, eine erfolgreiche öffentlichkeitsökonomische Ansage ist. Also wir kennen das doch von uns allen, dass wir intensiver zuhören, wenn ein Verkehrsunfall mit vielen, vielen Toten irgendwo da ist, dann gehen dann sofort die Nackenhaare hoch und sagen, oh, um Gottes Willen, die armen Leute, was ist da los? Nicht zuletzt unsere Reaktion in der Corona-Krise ist so. Ja, das, was, was uns jetzt passiert ist, meine, wenn man fragt, wieso ist uns das passiert, hätten wir im September gesagt, äh, es das, das läuft auf hunderte von Toten drauf hinaus, wenn wir jetzt nichts ändern. Wir wären wahrscheinlich früher bereit gewesen, massive Einschränkungen hinzunehmen. Also ich weiß schon, dass diese dystopische Ansprache Aufmerksamkeit schafft und möglicherweise auch notwendig ist, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber der Modus der Dystopie, des I want you to panic, ist nicht der Modus, in dem wir Antworten geben. Das ist nicht das, was eine Gesellschaft nach vorne bringt und zusammenbringt. Und ich bin, ich bin nicht mehr da, meine Gesellschaft aufschrecken zu wollen, sondern sie zur Handlung zu animieren. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn du sagst, die Welt geht unter, alles ist grau und grau oder geht in Flammen auf, und das wird alles ganz fürchterlich. Wer hilft, wer hilft mit, das zu verhindern? Das ist, die, das ist ein ganz schön langer Weg, wenn du sagst, wir kennen die Herausforderungen, aber wir haben die und die Möglichkeiten. Wir haben kein, kein Erkenntnisproblem. Wir haben finanzielle und ökonomische und technische Möglichkeiten wie noch keine Generation. Wir haben große Dinge schon gemeinsam geschaffen. jetzt schaffen wir auch das Ding. Wer macht mit?
1: Aber wir haben ein riesiges so. Komplexitätsproblem.
0: Ja, aber das löst man meiner Ansicht nach durch eine positive Leidenschaft ja. auf. Ich, wir brauchen ja eine Mehrheit. Wir brauchen am Ende eine gesellschaftliche Mehrheit. Und unter den Bedingungen der Demokratie brauchst du für, jede, für jedes Problem, für jede Antwort, die du auf ein Problem gibst, eine gesellschaftliche Mehrheit. Nicht in jedem Moment und in jedem Augenblick, aber doch auf Dauer. Ja, wenn du vier Jahre lang regierst und machst ganz viel und danach verlierst du jede Form von Zustimmung und alles wird wieder abgewickelt, ist überhaupt nichts gewonnen. Sondern du musst es ja auf einen Pfad bringen, wo die Mehrheit der Gesellschaft, nie alle, aber die, die Mehrheit sagt, das ist schon richtig. Die, die, die Fortschritte der Vergangenheit wurden immer nachträglich gegangen. Also Merkel war ja eine Meisterin da drin, zu gucken, wie sich gesellschaftliche Strömungen entwickeln, Atomausstieg, äh, Ehe für alle. Und dann im letzten Moment sagt sie, da bin ich übrigens auch dafür, am besten bei der Brigitte oder so etwas. Und dann räumst du so ein Thema ab. Das, das musst du jetzt nach vorne wenden. Das können wir uns beim Klimaschutz natürlich überhaupt nicht leisten. Leisten ist uns schon viel zu lange. Aber du, du, man muss diese gesellschaftlichen Mehrheiten erzeugen und herstellen. Und das funktioniert aus meiner, aus meiner Überzeugung und auch Erfahrung nicht über die Dystopie, sondern über Hoffnung und, wenn du so willst, Utopie.
1: Was mir bei dem Paternoster-Bild aufgefallen ist, dass so Paternoster dafür bekannt sind, dass die sehr, sehr langsam auch sind. Hast du dafür nicht, also so, wenn du dir anguckst, nehmen wir mal an, das klappt jetzt im Herbst und nehmen wir mal an, du hast dann, das sind deine erstmal mal vier Jahre und nach dem Paternoster-Prinzip würde man dann ja auch, kommt man nicht so schnell voran und was am Ende ja bei euch Grünen, sage ich jetzt mal, ist, ist, ist ja, unverhandelbar eigentlich. Also die Ergebnisse sind unverhandelbar. Man sieht, man kann sich genau angucken, wie sieht es eigentlich aktuell gerade aus, was ist los. Man kann sich nirgendwo rausreden, die ja. 1,5 steht, wo sind wir? Ja. Mit dem Paternoster habe ich so das Gefühl, oh, das ist unter Umständen ganz schön, ist, der ist ja nicht der schnellste.
0: Ja, man soll jetzt die Metapher oder das Symbol auch nicht überstrapazieren und auf alles anwenden, was die Frage von Geschwindigkeit angeht, würde ich sagen, es geht halt immer um die Gegenwart. Also was mich am was ist sozusagen der, der die politische Falle gewesen, die, ich würde fast sagen, die Große Koalition, ich will der SPD und CDU und Union jetzt nicht permanent auf den rumhacken und zu nahe treten, aber was ist trotzdem muss ich ja einmal feststellen, und sie waren nun mal in der Regierung, und das will man ja auch, also muss man auch die Verantwortung dafür tragen, was ist sozusagen die kognitive Dissonanz gewesen? Mhm. Also der Rahmen, der uns so in Verdrucks hat, gebracht hat. Es hat nicht daran gemangelt, dass sie nicht Pläne aufgestellt haben, wo wir in zehn Jahren oder 14 Jahren sein wollen. Es hat immer daran gemangelt, in der Gegenwart das Mögliche zu tun. In den, in der, in der, in, Im Aufstellen von Plänen waren wir immer super, war auch die Große Koalition immer super. Nicht super genug, aber gut genug, aber im, in der Gegenwart zu handeln. Und das wäre, das ist, wir machen das ja jetzt schon wieder. Wann ist der Kohleausstieg vollendet. 38, Jahre ist zu spät. 35, 30. Wir vergessen, dass Kohleausstieg ja ein Symbol ist, dafür, wie viel CO2 von Kohlekraftwerken in die Luft geblasen wird. Das ist eine endliche Menge, die muss möglichst gering sein. Heißt aber, viel wichtiger ist nicht, als die Frage, wann wird das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet, ist, wie viele werden denn jetzt sofort abgeschaltet. Also je mehr wir in der Gegenwart tun, umso egaler, wenn ich das Wort nehmen darf, ist es mhm. das letzte Jahr hinten oder vorne. Also auch selbst die Frage, wann ist Deutschland klimaneutral, endlich bei 100 Prozent, ist weniger wichtig, als welche Einsparungen realisieren wir denn jetzt in den nächsten Jahren. Ganz schnell, ganz konkret. Und je besser wir in der Gegenwart sind, umso mehr Möglichkeiten und Entspanntheit haben wir dann als Option auf den letzten Metern. Und das verschärft im Grunde das, was du sagst, noch mehr. Also es ist nicht nur so, dass wir in der nächsten Legislatur sagen müssen, was wir alles 2030 geschafft haben wollen, sondern was wir in der Gegenwart an Weichen stellen. Und das heißt, es muss sofort losgehen. Ja, Wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren, die Effizienzen, die äh, Mobilitätswenden sofort anschieben. Und vier Jahre, das kann ich dir sagen als äh, ehemaliger Minister, ist so kurz. Also du brauchst Deswegen. ein halbes Jahr ranzukommen. Gesetze brauchen auch nochmal ein halbes Jahr. Wenn und Das ist schon teilweise der Best Case, wenn nicht gerade Pandemiebedingungen sind. Und du musst halt echt aufpassen, dass du nicht nach drei Jahren so die Grundlagen für die Gesetze geschaffen hast, nach vier Jahren die Gesetze und dann wirst du abgewählt. Ja. wir müssen sofort laufen und wir arbeiten hinter den Kulissen jetzt schon wie, wie Tier daran, schnell im Grunde einen Kaltstaat hinzulegen.
1: Wir kommen so langsam zum Ende. Die Kapitalismuskiste,
0: die besprechen wir irgendwann mal. Durch. Ich habe auch nichts mehr vor, das stimmt nicht. Ich habe ja noch diverse Telefonkonferenzen, aber ich will mich nicht vom Kapitalismus drücken. Ich hätte gerne gewusst,
1: also das, das müssen wir wirklich dann andermal machen, weil ich bin als Unternehmer tatsächlich die große Frage, wie geht man damit um? Also wie geht man mit Geld um? Kein Geld ausgeben heißt im Grunde schwierig, weil wenn Kapitalismus nicht stattfindet, Bildung und so weiter und so fort, wenn ich Geld ausgebe, dann schlecht für die Umwelt, also es ist ein, wir haben am Anfang des Jahres, hatten wir, haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr nicht wachsen, haben wir durch Corona auch gut geschafft, das waren aber erstmal unsere Mitarbeiter, waren erstmal vollkommen, ja und jetzt, alles misst sich nach Geld, nach Zahlen und so weiter und so fort und das ist gar nicht so einfach, aber das können wir jetzt, glaube ich, nicht in... Verlösen. Nee, aber ich,
0: es gibt eine trostreiche Antwort. Ich finde sie jedenfalls trostreich. Ich glaube, sie war gar nicht so gemeint. Aber Ulrike Herrmann, Taz-Journalistin und Buchautorin, hat äh, mehrfach sehr kluge, sehr schöne Bücher über den Kapitalismus und über die Erfindung des Kapitalismus geschrieben. Und ähm, eine Pointe, ich finde, es ist eine Pointe, ist, dass sie sagt, naja, niemand wollte den Kapitalismus erfinden. Man hat halt einen Webstuhl, mit Krediten finanziert, auf einmal mit einer Dampfmaschine kombiniert. Und 100 Jahre später hat Karl Marx darüber das Kapital geschrieben, das war der Moment, wo der Kapitalismus erfunden wurde. Dann gab es ökonomische Theorien, die das als Kapitalismus identifiziert und systematisiert haben. Und vielleicht ist das, was nach dem Kapitalismus kommt, auch nichts, was in einem Moment per Beschluss in deiner Konferenz hier oder sowas da ist, sondern es passiert irgendetwas und rückblickend wird man sagen, na, da ist der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, als Ausbeutungsform von Mensch und Umwelt und Ressource zu seinem Ende gekommen. Und da gibt es natürlich Beispiele, geschlossene Stoffkreisläufe. Eine, eine andere Form von Gemeinwohlökonomie herzustellen. Eine Globalisierung, die nicht nach Billigkeitsprinzipien funktioniert.
1: Glaubst du an die kapitalistische Planwirtschaft, von der Frau Herrmann spricht?
0: Nee, das glaube ich nicht. Hm. Ich glaube schon, dass Kreativität und ähm, Wettbewerb und Schwarmintelligenz sozusagen eine überlegene Form von Gesellschaft ist. Also das planerische, jemand weiß alles besser als die anderen und gibt so einen sieben jahresplan mhm. vor und danach müssen sich alle halten, daran glaube ich gar mhm. nicht. Ich glaube aber auch nicht an Ausbeutungsmechanismen und den Wettbewerb nach unten, sondern schon an Regeln. So. Ich, und ich finde, wir haben jetzt schon genug Bausteine, was Neues zu bauen. Mhm. Wie das alles heißt, ob das noch Kapitalismus ist, das weiß ich auch nicht. Und ob es erstrebenswert ist, dass es kein Kapitalismus ist oder nur eine andere Form, am Ende interessiert es mich nicht mehr. Ich will sehen, dass die Menschen miteinander in, in friedvollen Verhältnissen arbeiten, dass die Umwelt nicht zerstört wird und dass nicht unser Wohlstand auf Kosten von anderen Menschen entsteht. Und wenn wir die Regeln dafür finden, also ne, geschlossene Stopfkreisläufe, ähm, äh, Cradle-to-Cradle-Systeme einbauen auf der, auf der ökologischen Seite, auf der ökonomischen Seite eine fairere Verteilung von Ressourcenzugängen und Wohlstand, da am Ende ist es mir egal, ob es Kapitalismus heißt oder nicht und das finde ich das Gute bei dem Hermannschen Gedanken. Ich glaube, sie leidet darunter, dass sie nicht sagt, das ist die Antwort. Ich finde es aber eigentlich ziemlich gut und ganz tröstreich zu wissen, das ist vielleicht gar nicht die wichtigste Frage, wie beenden wir oder überwinden wir den Kapitalismus, sondern wie lösen wir unsere Probleme und wie wir es danach nennen oder einen Karl Marx, der Zukunft darüber schreiben wird, das ja. werden wir dann sehen. Das ist aber gar nicht so interessant, wichtig ist, dass wir die Dinge in den Griff bekommen.
1: Das stimmt. Ich hatte bei äh, Frau Hermann, aber das, äh, ich habe mit ihr auch ein Interview gemacht und ähm, am Ende war die Frage, was mache ich jetzt? Was, was, was soll ich jetzt machen mit der Kohle? Ich weiß es auch nicht, hat sie gesagt. Und das fand ich irgendwie, es war äh, sehr erkenntnisreiches Gespräch, aber es war eben auch so ein bisschen.
0: hm. Aber es gibt es gibt Formen. Also ich meine, du kannst noch mal, ne, du kannst. Für Unternehmen können investieren in Produktionsfirmen, die kein ökologischen Fußabdruck mehr haben, mhm. ja, die einfach nur noch den sogenannten Müll, den ehemals genannten Müll zu Rohstoffen verwandeln. Das wird erstmal was kosten. Am Ende wird es vielleicht neue Gewinne bringen. Erstmal sind es Kosten. Wenn das neue Gewinne bringt, können sie die wieder investieren in irgendwas anderes, in kulturelle Sachen. Es gibt Formen, ähm, Kollegen von dir haben das, die Stiftung Verantwortungseigentum gegründet. Ich weiß nicht, ob du mit denen auch schon gesprochen hast. Ja. Leute, die sich quasi freiwillig selbst äh, enteignen wollen. Ja. Die wollen natürlich ihren Gewinn machen, also sich ihr Honorar auszahlen, aber sie legen fest, dass ihr Unternehmen nicht verkauft oder an die Börse gebracht werden kann. Und damit zwingen sie sich quasi Gewinne wieder in dem Unternehmen zu lassen und zu investieren, was zu einer besseren Bezahlung der Mitarbeiterinnen führt. Es gibt gar keinen Grund, die auszubeuten, denn das Mehr Geld kannst du ja nicht an irgendwelche Aktionäre ausschütten. Also kannst auch bei den Leuten bleiben. Die Arbeitsmotivation ist höher. Die Bereitschaft für neue Formen wird besser. Das muss ich nicht mit einer ökologischen Transformation verbinden. Kann es aber, weil es ja sozusagen diesen diesen Ausbeutungsgedanken auch der Natur, möglichst billige Ressourcen und die billige Ressource ist Öl gegenüber erneuerbare Energie oder so. Das gibt es dann gar nicht mehr. Also, lauter, die Puzzleteile liegen alle da und dann legen wir sie mal zusammen. Und wie das Puzzle endet, weiß ich auch nicht. Aber es gibt keine, keinen Grund, in Ehrfurcht vor dem Kapitalismus zu erstarren. Und es ist auch falsch, jetzt akademisch daran zu gehen und zu sagen: hm, Wie reaktivieren wir Karl Marx? Sondern wir haben, wir haben so viele Möglichkeiten und noch viel mehr, wenn wir erstmal anfangen zu laufen.
1: Ich habe noch fürs Ende drei schnellere Fragen. Aber danke, dass du den, den Crashkurs äh, Kapitalismus äh, schnell gemacht hast mit mir. <lacht> was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich lerne gerade wieder Dänisch und ich dachte, ich konnte es besser.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Ein Politiker, der in seiner Zeit einen Unterschied gemacht hat.
1: Und am Ende die Frage nach dem Plakat. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz für dich und du darfst entscheiden was dort für alle Berliner in für eine Woche zu lesen sein wird. Es darf aber keine Werbung sein.
0: Ich würde ein Plakat ohne Text machen. Leeres Blatt und da steht einfach... Nein, nein, nein. Ein starkes Bild Ach so. des, ja. des Miteinander und des Wir. Und
1: was wäre da auf diesem Bild drauf? Also würdest es eher mit dem Foto arbeiten?
0: Ja, aber das Bild kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Ich ähm, Quasi Menschen, die einander tragen, würde ich denken.
1: Menschen, die einander tragen? Hm. Also so auf Arm? Hm. Weißt du noch, was du beim letzten
0: Mal gesagt hast? Nee.
1: Da hast du gesagt, egal wie es ausgeht, wolltest du draufschreiben.
0: Aha. Das war die kreativere Antwort. <lacht> das ist, da bin ich aber auch, glaube ich, nicht mehr. Also das ist ja ein Halbsatz von was? havel zitat das für ja. mich eine Zeit lang sehr begleitet hat. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Heute ist es mir gerade nicht so egal, wie es ausgeht. Ich will, dass es gut ausgeht.
1: Wäre auch ein guter Satz gewesen. Aber wir nehmen die diffuse Zeichnung. Ja, oder das ich,
0: ein bisschen Spannung muss sein. Mal gucken. Da bin Ich Ich bin im Moment nicht bei Plakaten. Also das, auch das hat sich vielleicht geändert. Wie, wir haben ja mit dem Persönlichen angefangen. Hm. Die Dinge, über die ich nachdenke, ist nicht die Verkaufe von Politik.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt, wie ihr den Wahlkampf machen wollt, machen werdet. Also auch gerade, weil du nicht bei Plakaten bist und auch diese Machtfrage und all das, das finde ich, äh, da bin ich, das ist für mich der große aufregende Moment, wo ich denke, da bin ich gespannt. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Mach
0: mich mal. Wie ein Flitzebogen. <lacht> Robert, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich habe zu danken. Danke. Ich finde, es echt ein super Format, dass man so lange reden kann. Ich weiß gar nicht, erstaunlich, dass Menschen sich das anhören, aber das sind die Richtigen.
1: Sehr gut. Dankeschön. Danke dir. Das war Robert Habeck. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hatte nach dem Gespräch das Gefühl, dass ihm die Distanz, die das Jahr 2020 ja quasi erzwungen hat, ihm doch sehr, sehr viel Klarheit geschenkt hat. Denn er hat wirklich sehr, sehr ja, eine sehr, sehr große Klarheit ausgestrahlt, finde ich. Auf jeden Fall eine gute Erinnerung, sich ab und zu mal rauszuziehen und mal so ein bisschen mehr Abstand zu den Dingen zu bekommen, um darüber eine bessere Klarheit zu gewinnen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie seine kommenden Monate aussehen und vor allen Dingen, wie der Herbst für ihn aussieht. Mein Plan für 2021 ist, dass ich mich mit weiteren Vertreterinnen aller wichtigen Parteien treffen möchte und mit ihm sprechen möchte. Dazu zählt dann aber nicht die AfD, die bekommen kein Zimmer im Hotel Matze. Gebt mir gern also Feedback auf dieses Gespräch hier. Gibt es irgendwelche Chancen, die ich verpasst habe, Sachen, die ich übersehen habe? Außerdem suche ich für die Vorbereitung für die nächsten Gespräche eine Politikredakteurin oder einen Politikredakteur, der mich hier unterstützen kann. Wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, schreibt mir gerne an betreff Politik. Herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank auch an die Supporter Heinigen, Penny und Blinkist und für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören. Der hat jetzt aber überhaupt gar nichts mit Politik zu tun, sondern mit Geburt. Es gibt den neuen hebam Salon. Das ist der Podcast der Hebam Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Und da geht es um das Wochenbett, Orgasmic Birth oder um den Geburtsvorbereitungskurs. Wenn ihr demnächst in den Kreis sein müsst oder Leute kennt, die in den Kreis sein müssen, dann hört unbedingt mal in den Podcast hebam Salon rein. Den gibt es überall da, wo man Podcast hören kann. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr auf das neue Jahr 2021. Es kann nur besser werden. Bis dahin, ciao Kakao, euer Matze.